1: Bom dia, bom dia a você que está sintonizado aqui na 95.3, a RCC, você em primeiro lugar. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, notícia do seu dia a dia, nesta segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. Chove em Santana do Livramento. Atualizando para você a temperatura, nesse instante nós não estamos com a temperatura muito baixa não, viu gente? Isso é um sinalzinho que essa chuva, é. vamos ver se segue aí ao longo uh, do, do dia de hoje, de amanhã. A gente vai acompanhar com a previsão do tempo do Luiz Fernando Nartigal daqui a pouquinho. Mas a chuvinha vai permanecer aí pelo menos no dia de hoje até a máxima de 24 graus. E obviamente a gente vai acompanhando aqui... As orientações do Luiz Fernando daqui a pouquinho já com a previsão do tempo. Agradecendo a todos a companhia e desejando a você uma excelente semana. Iniciamos nosso programa lembrando que a temperatura corre o risco de perder a CNH. Acesse só multas.com ou visite-nos na Conte de Porto Alegre 384. Precisa viajar? Com a Ouro e Prata você viaja com todo o conforto e segurança. Comprando de volta você tem 20% de desconto. E ainda pode parcelar em 10 vezes. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. O açougue da Rede Vivo está cheio de ofertas para te aproveitar hoje. Confira todos os cortes que estão com preço especial. E garanta mais economia na Rede Vivo. E o Rancho do Lubrificante, onde o rancho não tem tramela. Venda de óleos desde veículos de passeio até implemento agrícola. Na rua Uruguai 1926, o WhatsApp é 8412 9890 Residencial Aconchego, que está de portas abertas para receber quem você ama, com qualidade e segurança. É uma instituição de curta e longa permanência para idosos, com diversas modalidades. Mais informações no WhatsApp 99112-4554. E vem aí uma nova experiência turística, o Trem do Pampa. Em breve, mais informações, siga o arroba Trem do Pampa RS no Instagram. O Senat Santana do Livramento venha conhecer os nossos serviços de saúde e formação profissional. Trazendo para você agora as informações diretamente da Santa Casa de Misericórdia, Nilton e Neu com as informações desta segunda-feira e do fim de semana e da Santa Casa. Bom dia, Newton.
2: Bom dia, Keila Lousada. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio RCC FM 95.3. Passamos a partir deste momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 72 horas, no pronto-socorro, foram prestados 179 atendimentos. Total de nascimentos nas últimas 72 horas ocorreram sete nascimentos, e houveram sete óbitos nas últimas 72 horas. Faleceram Getúlio Flores Corrales, Denis Firmino Pereira Pinto, Terezinha Duarte Ximenes, Loiva Teixeira Goulart, Ramão Lima, Oli Piegas Soares e Rinalda Souza Simões. Lembramos que não está liberadas as visitas aos pacientes internados neste hospital, exceto acompanhantes já identificados no momento da internação, obedecendo todos os protocolos que acompanham a cada situação clínica. As visitas a pacientes da UTI no horário das 11:30 h 30 às 12 12h, devendo ser observadas as instruções do médico assistente. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa, para o Jornal da Manhã da Rádio RJCFM FM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, Nil Tirineu Bom dia a todos e até amanhã, Keila Lousada.
1: Obrigada, Nil. Obrigada. Um abraço para você, tudo de bom, viu? Cursos de Natal com Viviane Aguiar na M3 Embalagens, curso 100% prático sobre bicos de confeitar e aula assistida de bolo natalino no dia 27 de outubro. Informações no ates da M3 no 984217615. Ao Instituto gulino Andrade a tradição é em diagnóstico por imagem 3242-3033. E a temporada moda íntima Pompeia até sete vezes sem entrada e sem juros. E se tu quer garantir aquela cervejinha para relaxar aproveita as ofertas do setor de bebidas da rede Vivo Supermercados. E amigo internet você pode solicitar atendimento através do 0800 zero Ligue, eles estão pertinho de você. Deixa eu saudar aqui o Valdinei Lima, que já está conosco. Bom dia, Valdinei. Bom dia,
3: Keila. Bom dia aí aos nossos ouvintes do Jornal da Manhã. Estamos aqui prontos e a postos, né? Para trazer, levar todas as informações aí para os nossos ouvintes. É, lembrando, lembrando, né? Que temos. Notícias não tão boas, né? Aqui no final de semana, por exemplo, a gente teve, infelizmente, né? Um assalto aí aos turistas em Ribeira com uma vítima, né? infelizmente, né, Keila? É. Daqui a pouco o Marcelo traz o, os detalhes aí, todas as informações. É, mas também teve a alegria e também teve informação boa no final de semana, a gente sabe que, e hoje no nosso programa Zom, vamos repercutir, o secretário Júlio Mota, a gente já havia falado, comentado e entrevistado ele aqui mesmo no Jornal da Manhã e ele é falado bastante a respeito da licitação, pois a prefeita Ana Taroco, juntamente com ele no final de semana, anunciaram aí a, a licitação da empresa que fará a limpeza pública na área central aqui da cidade e algumas informações regionais também que não chegam, que não são tão boas assim dependendo do ponto de vista para alguns boa e para outros ruim né que é aqui na região de Bagé ali em Negra, nós tivemos na quinta-feira da semana passada é o início né de um acampamento ali do MST acampamento que começou a ser montado na quinta dia 30. É, na beira da 293, né, foi cedida uma área ali por um produtor local e o grupo começou a receber o Movimento Sem Terra com seu acampamento, pare parece aquela cena da década de 80, né? É, de um lado, o Movimento Sem Terra do outro lado os produtores né, acompanhando com binóculo e tal, a brigada militar no meio, né, pra, controlando ali para não ter problema nenhum, e a expectativa é de que 500 eh, famílias estejam acampadas nesse local para pressionar o governo federal para <coughs> fazer com que tenha desapropriações naquela área lá para reforma agrária. Então são as notícias que não chegam. E também uma notícia ruim desta manhã, infelizmente, por volta das sete horas e vinte minutos, é, em São Paulo, na Zona Leste, em Sapopema. Teve um, um jovem, invadiu uma escola mais uma vez e saiu atirando. Até o momento, as primeiras informações são de três feridos. Neste momento, SAMU, médicos e a polícia na escola. A gente não tem muita informação, porque é muito recente. Está chegando agora as informações. Então, isso é Brasil, viu, gente? Isso aqui é Brasil. Então, são essas as primeiras informações. É claro que nessa segunda-feira... Dia 23 de outubro, estou falando aqui em nome da Barraca Sobradinho, onde você encontra os melhores preços em conjunto de fossa e filtro, tanque para lavar roupa, calçamentos para jardim e muito mais. E tudo parcelado em todos os cartões de crédito. A Barraca Sobradinho fica ali, na rua Doutor Gonzales, esquina com a General Miguel Luiz da Cunha, aqui na subida do Fortinho, ali na Vila Municipal, Keila.
1: Eita Portanto, as informações trazidas pelo Valdinei Lima. A respeito desse fim de semana, e obviamente você vai acompanhando tudo aqui que é notícia, que é informação a respeito das, das notícias que estão acontecendo aí nos últimos momentos e você vai sabendo por aqui. Quero mandar um abraço aqui o pessoal que está nos acompanhando. O 981266959. Bom dia Suzé. Um bom dia a, a Laira e também aqui o nosso ouvinte Zezinho. Antes que tá chovendo lá em Dom Pedrito Também nos desejando uma Boa semana de trabalho Obrigado por todo o pessoal da região que nos acompanha né Todo o pessoal da região aí Que tá sempre ligadinho conosco Aqui na 95.3 Deixa eu dar bom dia aqui pro Marcelo Pinto, nosso repórter Já está nas ruas, vai contar para nós O que, que tá acontecendo, qual é a movimentação Nas ruas, tá calmo se não tá Chega chegando, né Marcelo Pinto Bom dia para você
4: Bom dia, minha amiga Keila Lousada, bom dia, Valdinei Lima, bom dia, ouvintes bom da dia. rádio RCC-FM. É verdade, hein? Chegando porque, infelizmente, mais um final de semana triste, a chuva prometiva chegou, como eh, foi anunciado, ontem, domingo, já de manhã, as primeiras horas, chuva em Santana do Livramento, e ela permanece dessa maneira, assim, molhando leve, mas molhando bastante a nossa cidade. Não tivemos informações, e graças a Deus, de nenhum problema, né, de transcorrência da chuva, porque é devagar, né? Não foi torrencial que nem aquele dia, que em uma hora choveu quase 100 milímetros, mas tá legal. Precisamos de chuva, não é, que no verão não nos falte. Infelizmente, iniciamos o sábado com a notícia de um assalto, como o Valdini acabou de falar. É... Triste, né, que vivermos Valdir Lima... Numa cidade que se diz... E trabalha muito para ser turística... Mas infelizmente ainda encontramos esse tipo de... Esse tipo de assalto que tem acontecido... Várias vezes seguidamente aqui na nossa fronteira... Assaltando é, turistas com um volume alto de dinheiro... Como se deu... Como é que aconteceu... Ou quem sabe... Até como é que, poxa vida, como é que os caras sabiam, né? Que aqueles caras tava com dinheiro. Ao reagir, o motorista do ônibus acabou levando é, um, um disparo de arma de fogo na perna. E o outro acompanhante que estava... É, acompanhando a viagem também, estava aqui curtindo férias, um sargento da Polícia Rodoviária Estadual da Brigada Militar acabou levando tiros e, infelizmente, não resistiu e veio a falecer. Brigada Militar, Polícia Civil, aqui em Santana do Livramento, a Polícia Nacional de Riviera, toda ela né, já empenhada, né, todas elas aí empenhadas na busca desses meliantes desses não sei como é que eu vou falar né essas pessoas que cometeram o crime infelizmente aconteceu isso sábado e nós acompanhamos durante praticamente a manhã e a tarde início da noite as buscas que a polícia de Rivera e a brigada militar e a polícia civil faziam aqui em Santana do Livramento o Veículo, um dos veículos utilizados foi encontrado numa residência Após um forte trabalho de inteligência da Brigada Militar e da Polícia Civil, conseguiram encontrar um, ve um vexo, mas já sem ninguém. Um, infelizmente não foi preso ninguém até aquele então. E uh, o pessoal, com certeza, ainda foi. Pessoal perguntando, costas. né?
3: Marcelo, o pessoal perguntou muito nas redes sociais, nas conversas assim, ah, mas encontraram o carro, mas então já identificaram, sabe, de quem é o carro e a casa onde o carro tava essas informações, chegou alguma coisa até a nossa reportagem?
4: Valdinei, hoje em dia hoje em dia não, né, Os, quando acontece esse tipo, a gente tá acostumado a cobrir esse tipo de assalto, infelizmente o pessoal já vem preparado, né é, o carro estava numa residência, mas estava abandonado. Residência alugada por terceiros e... o que a gente sabe, aquilo que a gente é, tem a liberdade de divulgar, foram essas informações que falamos. O resto a gente não tem não posso porque a Brigada e a Polícia Civil continuam investigando. Não temos maiores detalhes ainda infelizmente da, dessa busca não foi preso ainda as pessoas se já foram identificadas olha, não sei dizer mas de repente a gente sabe muito bem que quem comete esse tipo de crime geral, geralmente já tem uma ficha corrida geralmente quem comete esse tipo de crime é, muitas vezes já são conhecidos né, pelo modus operandi no, na maneira no, como eles cometem o crime e a Brigada Militar, a Inteligência também, da civi Polícia Civil, acabam cruzando eh, informações e acabam chegando em alguns nomes, creio eu, que já, de repente já possam estar eh, identificados. Falta encontrá-los, não é? Mas a gente não tem ainda maiores informações. Isso que a gente está falando aqui é o que eu acredito que deve estar acontecendo, Valdinei. Porque nós Sim. não temos informações de que, deles, que eles foram presos, né? O que... Nós comentamos eh, naquele sábado com os colegas da imprensa eh, a importância do cercamento eletrônico. Aquilo que tu falava, Valdini, na é. sexta, na quinta-feira, uhum. isso é de fundamental importância. Porque no momento que tivermos imagens, dá para acompanhar por toda a cidade. Agora o cercamento eletrônico está sendo pensado aqui em Sandrão Livramento são. São 16 câmeras, são poucas ainda para cobrir toda a cidade,
3: mas já é uma
4: baita de não uma ajuda. Não é?
1: Acho que foi a prefeita que falou numa das últimas entrevistas, Não, né?
3: foi o secretário não. Júlio. É, o secretário Márcio Goulart, do ah, da Mobilidade Urbana. Tá foi. Na o pasta março, dele, é verdade.
4: Né? Exato, quando eu estive conversando com ele, e foi a importância disso aí, né? A Brigada Militar está se preparando, né? Porque vamos trabalhar em conjunto como era antes. Que, como da outra vez, colocaram as câmeras e infelizmente aquelas câmeras não tiveram é, o cuidado devido né, da administração municipal, porque é, terminou a manutenção e não foi renovado. Acho que foi
3: por aí, não é, Valdine?
4: Porque Sim. o grande problema foi esse, a manutenção do equipamento que deve ser
3: constante. E o convênio. É. na época tinha convênio, né? Manutenção e convênio, né? Então não teve manutenção, não teve mais convênio, ficaram fora de ação. Ou seja,
4: deixaram de lado, é,
3: desprezaram essa, esse
4: mecanismo, essa, é, esse material de trabalho tão importante para a Santana do Livramento, eu acho que foi, é por aí. A palavra é essa. O pessoal não acreditou naquilo, deixaram, né? De, de vencer o convênio. Não, porque se é importante poderia ser renovado Valdinei poderia, não é Valdinei? ser renovado é o convênio? Uhum. pois é, mas não foi e isso é de importância fundamental bom, isso aconteceu no sábado no sábado também à noite Valdinei Lima aquela lousada creio eu que em termos de público foi o maior de um show aqui em Santana do Livramento. Alexandre Pires, um nego velho, veio até Santana do Livramento e arrasou. O cara conhece o palco, né? Marcelo. O cara domina o palco, sim, Valdinei?
3: Tá trocando de equipamento, Você perguntou, mas eu escutei, só não respondi porque eu tava trocando aqui de equipamento. Agora sim, ficou show, né? O que que acontece? Não, não, não sei se não teve interesse, agora a palavra certa, eu acho que é, não sei se faltou vontade política. Tudo no político, no público tu precisa ter vontade política para executar as políticas públicas, porque segurança pública através de vídeo monitoramento é uma segurança pública, é uma política pública voltada para a população. Então talvez tenha faltado vontade política dos governos. E olha, estou falando dos governos porque já faz um tempão que a gente tem essas câmeras aqui em Santana do Livramento e desativadas. Só funcionou no início com
4: solenidade, inauguração da sala né, de observação, tudo. Eu lembro porque eu acompanhei, nós cobrimos isso aí. Infelizmente, não durou muito. Mas, Valdinei, já tinha, havia trocado de, de assunto falando Sim. do show do Alexandre Pires, que com certeza foi o assunto também eh, do final do sábado, na noite de sábado, uma noite eh, quente, uma noite enluarada. E eu falava que, olha, acho que foi, um, em termos de público, o maior, um dos maiores aqui em Santana do Livramento. Lembro que é, Luan Santana foi um baita de um show também no João Martins. E muitas pessoas, mas acompanhando algumas imagens aéreas, né, feitas pelo Daniel Badra, nosso amigo, ele mostra, não dá pra ver... O gramado do João Martins, de tanta é,
3: gente. Você tem espaço vazio. Eu até comentei hoje na foto que tu publicou, é, comentei de, internamente aqui no grupo, que público maior que Maiara e Maraísa, que foi o último show que eu lembro que a gente teve aqui no João Martins. Show nacional, né? Porque não tinha tanta gente o como o Alexandre Maraíza, Pires.
4: Maiara e Maraísa, eu acho que foi no Centro de Eventos ainda.
3: Não, não, foi no, foi no foi João Martins. Martins. Foi, João foi. Martins. Foi no João Martins. Foi o último de João Martins antes deste agora.
1: Ali no João Martins, né? Porque a gente teve o Raça Negra aí. No...
3: Não, claro. Não, isso que eu tô dizendo. Foi o último desse agora. Por isso que eu fiz o comparativo. Do último para esse, o público parece que quase que dobrou.
4: Claro, contra... É, 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 em se falando do show de Raça Negra, eu acho que é, não vale termos de comparação. Porque o local era um local aberto. Aberto e gratuito. E gratuito. Gratuito, não é, Keila? Sim. E gratuito. Então, olha, sem termos de comparação, o show do Raça Negra foi sensacional, mas o show do Alexandre Pires, do começo ao fim, um show que te prende, né? Para quem gosta de, eh, da, do estilo musical, para quem gosta daquela, da, desse tipo de show, com certeza saiu maravilhado. Eu adorei Keila, que baita show. Né? Fui lá e fiz poucas fotos. <risos> Porque fiquei mais curtindo o show do Alexandre
3: Pires. Que baita show, cara.
1: Tu tá com e... a sola do pé gasta, então?
3: Não tanto porque era porque grama. Porque era né? grama. Não hum, gastou porque era grama, né? É verdade. Entendi. Mas ele ficou com, olha, braço do ídolo, dele e da Adriana, de tanto dançarem.
4: Né? Hum. E segurando a câmera.
3: É. <risos> a
4: câmera e a de 200 ainda. Complicado, pesado. E eu dancei bastante. E uma galera dançou e que baita show que ele... E Valdine, O pessoal gostou mesmo, o pessoal adorou o show. A,
3: a gente acompanhou pelas redes sociais, percebeu isso. Pela empolgação das pessoas, pela publicação das redes sociais. Tem esse termômetro, né? Dependendo da bolha que tu tá também, né? Tem, tem uma, é, algumas bolhas que, que bombam mais, né? Então, na minha, eu tive que ficar só com meus colegas aí do grupo. Ficou aonde? Acompanhando as publicações da minha bolha Que são um ah. grupo à plateia né? Porque, Por isso que eu disse, dependendo da bolha Bomba mais, né? Eu fiquei preocupado né, que... Para as pessoas entenderem Eu estou falando que cada um de nós né? Tem uma Quem rede social E um que grupo teve...
4: de amigos
3: Olha, né um grupo de amigos A minha bolha Não é, é muito do Alexandre Pires Não é muito dessa vibe aí Agora, de repente, a bolha do Marcelo Pinto é, bombou mais porque é dessa vibe aí do Alexandre Pires. Com certeza, né? Baita é isso que eu show. tô dizendo.
1: Ele já <risos> queria te levar para consultar o é. Valdinei. Eu fiquei preocupado, <risos> Saiu uma né? bolha. <risos>
3: Fiquei
4: desaúpado, Keila. Porque,
1: porque enquanto. Eu, alguns, acho, eu Keira, acho que ele ficou com a bolha no dedo né, de é. desligar e ligar o, a TV aí no fim de semana, viu?
4: Acontece que, que aqui no sábado, <risos> além do show belíssimo, maravilhoso, do baile que aconteceu no João Martins, Depois teve, no outro um, também, teve né? em, em outro lugar também, Teve, domingo teve no outro lugar. eu digo fiquei o Valdinei vai chegar tonto, pobrezinho. Não, não, eu acho que,
3: domingo, foi, que, ó, bom, merece, que Olha, bom. merece mais um título, já que, que não tem taça. Que que foi eu mereço, no me... sábado que eles tiveram não, deixa domingo... Falar, Marcelo, deixa eu falar, Marcelo. Eles tiveram o
5: domingo até Mas... as
3: quatro horas... Mas deixa ser, eu falar, espera Depois... Deixa Se eu falar, vou, vou, olha, vou parabenizar vocês. Secador, Inclusive, vou dar um título para vocês. Secador, mas deixa eu falar. estragou
4: ar-condicionado, estragou tudo que poderia secar.
3: Eu não estou na bolha do Inter, né? Mas eu tenho que dizer o seguinte: parabéns aos Colorados. Vou dar um título para eles. A maior goleada do brasileiro de 2023, Esse já que é o não ganha título, que título nós nenhum. nós já
1: recebemos ainda. Um, até o momento do é, Brasileirão. É. Até o momento que
3: deve ser, porque terminou o Brasileirão, né?
1: é, tu não, que terminou, diga, né Valdinei?
4: Não, Valdinei não terminou não, porque assim como o Inter jogou tá, nós
3: vamos ficar na parte de cima assim e vocês como
4: o Inter na parte jogou. de baixo Valdinei, deixa eu abrir a mais tua mente mais dois
1: jogos a gente já chega em vocês ah, que lá, tá. só segura o lugar só... aí contando lá, aqui deixa na eu cabela, abrir cara. a mente
4: do Valdinei e de muitos amigos nossos a sorte anda no lado da arena Atlético Mineiro perdeu?
1: sim
3: ah, não. Mas esse é o quem Marcelo. é que perdeu também ah, Min... na, na, o Atlético na outra Mineiro rodada, eu vi
1: isso aí, não insisto é não param de perder
4: poderiam, olha, a sorte anda do lado o porque poderiam terminar o
1: último jogo que eles ganharam
3: foi em julho estão é torcendo para que o ano termine e o Renato vá pro Bom, Rio com certeza,
4: vocês estão torcendo Por, que o ano termine certeza. porque é. se ele
3: não terminar agora do jeito que está ontem,
4: se não fosse o Atlético Mineiro e não lembro qual é o outro time, vocês teriam terminado a rodada de terceiro como entraram em nono, é. sabe o que é isso? É. sorte isso. então vamos abrir o olho Valdinei e calma, e é claro eu concordo contigo né, tomara que o campeonato brasileiro termine logo, porque se ele continuar hum, ainda tem 10 rodadas hein? ai ai ai
3: eu tô torcendo para o Renato sabe para ir para o Rio de Janeiro de uma vez Tô louco que ele se indigne aqui de novo e vai embora e fique lá né Tá louco não consegue fazer o time jogar mais né não conseguiu, deu para ele né
1: Meu Deus, tem que baixar aqui, não dá pra Acertou aguentar. aí? Coisa do Marcelo. Chegou nos
3: diminui até o volume, né? Não,
1: tirei tudo aqui. O
3: compressor nos botou lá pra baixo. Tem um minuto pra mim?
1: Claro. Então são
3: 8 horas e 28 minutos. Pessoal, Sabemos que a situação no nosso estado é grave, as fortes chuvas causaram enchentes, perdas e muitos estragos em nossas cidades, mas o governo federal está ao lado dos gaúchos, trabalhando pela reconstrução do Rio Grande. Desde o início, uma série de ações está em andamento para apoiar o nosso povo, para manter os empregos e cuidar da economia. Foi disponibilizado um bilhão de reais em crédito a, a juro zero para micro e pequenos empresários e para agricultores. Outros 741 milhões foram destinados para a recuperação de pontes e rodovias, escolas, unidades de saúde, telhas e moradias. O governo federal também disponibilizou até. 534 milhões de reais em recursos do Fundo de Garantia e antecipou o pagamento do Bolsa Família. Distribuiu milhares de cestas básicas e instalou um escritório fixo e lajeado para cuidar de perto da população. São diversas medidas para que o apoio e o cuidado do Governo Federal cheguem até você e sua família. 8:29. Que hora foi que eu disse antes, que, Acho que Eu errei o horário, né?
1: acontece,
3: né? Eu acho que eu falei oito e vinte tô maluco. Oi, 29. gente,
1: o movimento guardião da vida da RGE tem uma mensagem muito importante para você que pensa em fazer pinturas e reformas. Atenção, ao usar o cabo extensor e outros materiais metálicos para pintar fachadas, fique longe da rede elétrica. Um choque pode ser fatal. Uma uma simples aproximação um toque dos cabos pode colocar a sua vida em risco. Reunimos mais dicas para você realizar obras e reformas em segurança. Visite o, o site www.guardiãodavida.com.br Confira as dicas e passe essa mensagem adiante. De guardião para guardião, informação pode salvar vidas. Então, esse é o movimento Guardião da Vida da RGE. Lembrando aí para você que pensa em fazer pinturas e reformas, cuidado aí a usar um cabo extensor e outros materiais metálicos para pintar fachadas, viu? Fique longe da rede elétrica.
3: Sabe Keila que pesquisando, né? Sempre o trabalho de pesquisa é importante para para a informação. Sabe que o Santos já tinha levado sete no Campeonato Brasileiro? Sabe que eu acho que eles gostam de levar de sete, né? Mas em que ano isso? Em 2005, do Corinthians.
1: Bueno. E
3: esse ano pode cair. Né? Nunca caiu aí, pra Série B, o Santos. Bah, que fase! Que hein? horror, não?
1: Ainda bem que o Pelé é, já não, é não vai a ver mais vez. isso, né? Ah, ainda
3: bem, só estaria... Tá, tentar se revirando lá no caixão agora, né? Não é
1: fácil, né? fácil.
3: Se cair, né? Do
4: Pelé. Oi? Hoje é data natalícia do Pereira. É né? mesmo? Puxa. É, hoje é o dia que ele de aniversário, que ele nasceu.
1: Ah, Marcelo, tu tá com algum tá. contato é. aí no teu?
3: De Esse... ah, é, te mexer
1: muito o microfone. Acontece
4: que balança tudo aqui, aí, é.
1: sei lá.
3: Atualizando aqui as informações dessa escola lá em São Paulo, né? Uma pessoa foi presa, segundo a polícia, três feridos até agora. Isso foi hoje, pela parte da manhã, em torno de 7h20, na zona leste de São Paulo, em Sapopema. É, não se tem muitas informações ainda, né? Um jovem teria invadido, armado e feito alguns disparos nesta escola, né?
1: Que coisa. Certamente o local lá está cercado, né, Waldinei?
3: Sim, eu tô vendo as imagens aqui, cercado com a polícia. É, SAMU. Os populares estão um pouco distantes, né? Porque a gente tá, tá vendo as imagens aéreas aqui, né? Mas muita polícia. Muita polícia.
1: Que coisa. Bom, ao longo das informações, a gente vai trazendo aí mais notícias para os nossos ouvintes. E deu reviravolta lá na Argentina, Valdinei. Pois é, né? Tu,
3: tu me ajuda nos nomes porque eu não sei, tá? Eu me esqueço. O Melei, o Massa, e a.. a que tem um nome Patrícia. diferente. A Patrícia. Ela tem um sobrenome diferente, né? A, a, a Patrícia, ela era Saiu do centro, né? E foi para direita, centro direita, tá? O. Melei, um ultra-direita, né? e o massa que andou por tudo quanto foi lado, né? o massa é, esquerda, centro, direita, enfim, tal, mas estava no último governo. a expectativa, é, pelo que vinha apresentando as pesquisas, era que o Mele ganhasse, inclusive, no próprio no primeiro turno, né? Isso. não aconteceu. o massa saiu de terceiro lá para primeiro, né? e deixou o Mele em segundo. e o massa agora procura, né? se aproximar um, ele é conservador, né? É, procura se aproximar um pouco da Patrícia é, pegando esse centro direita aí para tentar vencer as eleições lá na Argentina. É, para nós, Brasil, acho que o Massa seria o, o melhor aí é, se ganhar, obviamente, né, para a política externa da Argentina, né, para convivência com os países do Mercosul. No que a Patrícia não teria problema, porque a Patrícia, ela só não queria entrar no no BRICS, mas manteria <risos> Negociações com o Brasil e os demais países. <risos> Agora, o Melei, se o Melei ganhar, aí o Melei <coughs> tem um. Ah, hoje tá ruim, Kelly.
1: Mas eu também é, também tô na. <risos>
3: tempo. O Melei tem um. Outro capa tipo, da Gaita. É, tem um outro tipo de, de, de política, né mais nacionalista, e já disse que é, ele é nacionalista e de abertura total do mercado. Mas não significa que a Argentina tenha que negociar é, com os demais países né, do Mercosul.
1: Bom, mas para conseguir ele, ele, ele ressuscitar ele... esse mercado é. da Argentina aí. É. Esse, agora, essa semana, estava conversando com o pessoal que mora lá na, na fronteira, eles, simplesmente apavorados com.
3: É 170% de inflação ao ano, né? É ah. muita coisa.
1: O, o jeito que ficou a Argentina, né?
3: É. O, e o Mele diz que não tem de negociação com o Brasil e com a China, né? Ele disse exclusivamente esses dois países, né? E saber e, que... Mas não sei como é que ele. Como é que ele vai fazer, né?
1: É, tu sabes que a Argentina registrou o menor comparecimento às urnas ah. desde o retorno à democracia. Como é uma tendência, né? Ninguém que o pessoal está tá desacreditado é. totalmente, né?
3: Exatamente. Ninguém está acreditando que. Porque o... não, não tem nada de novo nos três candidatos, né? É, e eu não vou estar tá aqui porque não, não tenho porque está dando pitaco no país dos outros né? e a gente não está aqui para dar opinião de A ou de B mas das três propostas é, olha são muito parecidas e não tem não, não se tem uma luz no final do turno do final <risos> do túnel dos né, argentinos porque não muda muito né? porque o massa é, é a representação da política que está hoje na Argentina Embora ele disse que vai terminar muita coisa. O Melec, sim, quebraria, terminaria com o Banco Central, dolarizaria a economia, é, fecharia a economia para os demais países da Argentina. Não sei como que ele sobreviveria também, né? E a, a Patrícia é muito parecida também com Massa, né? Com algumas diferenças. Né?
1: Então, mas essas Poucas propostas diferenças. não mudariam hoje a situação real econômica da Argentina? A gente já passou
3: aqui no Brasil é, por situação assim de ter essa hiperinflação. E uhum. foi muito difícil, não tem proposta milagrosa. Sabe o que que mantém a Argentina ainda lá é, com o, o nível e um patamar é, salarial para os argentinos? Porque, é, fazer um comparativo com o Brasil, uhum. o nível de, emprego, de desemprego na Argentina fica em torno de 6%. O nosso... Uhum nível de emprego aqui no Brasil tá de desemprego é o dobro né, é da Argentina, então tem muita gente 13. trabalhando 13. É, tem muita gente trabalhando na Argentina, então tu não tem desemprego tu tem é uma hiperinflação que corrói o teu salário todo mês e é claro, né isso gera uma desigualdade social muito grande e alguma uma parte da população passa a passar fome não consegue sobreviver com o que ganha e propostas nesse sentido dos três não tem, né? Dolarização, que é a do Melei, já aconteceu na Argentina. Acabar de vez com, com o peso argentino e dolarizar. Já teve isso na Argentina. E quem viveu aqui a inflação no Brasil sabe que é muito difícil, né? São vários e vários e vários planos de governo até a economia voltar a se estabilizar e depois voltar a crescer. Exato.
1: É. O que cresce também são as tensões ao, ao redor do mundo inteiro, né, Valdinei? A ameaça de bomba, o Palácio de Versalhes, é evacuado Várias. pela sexta uhum. vez em oito dias, tu acredita é. nisso?
3: Várias, sim, sim. Isso é o efeito cascata da guerra é. É, Israel e Hamas. E não deve ser uma guerra, infelizmente, né, para os dois lados, para as vítimas que termine logo, né?
1: Pois é, algumas declarações aí feitas do fim de semana levam a gente a crer nisso, né? Ainda mais que tem países na volta ali é, também é, fazendo aí as suas, as suas declarações, o que deixa um clima de maior tensão, né? Que não
3: serve para ninguém, né? Porque terá mais vítimas, né? Se isso acontecer de fato, de fato né? Agora, a, a gente cada vez fica mais triste, né? É pelo que a gente vê na desproporcionalidade, viu? Não tô entrando no juízo de mérito de quem tem razão, quem não tem razão, tá? Mas a desproporcionalidade, assim, é, assusta um pouco e é um terror que a gente tá assistindo pela televisão. Porque quem tá morrendo não é o exército do Hamas, né? Quem tá morrendo são as Oi. vítimas, os palestinos, crianças, né? Mulheres e é, idosos, né? são é o número, o grupo do número maior de vítimas né Marcelo Bo
4: sim, não eu estava é, também querendo participar acontece que o é, o Valdinei foi é... o Valdinei foi eu acho que até mais tranquilo ao comparar aí os candidatos da Argentina né? o Meli ele é ultra direita a proposta dele tem nada a ver com a dos outros, Valdinei. Nacionalista o extremo e das propostas dele, ele quer, olha, isolar a Argentina.
3: Não, eu falei isso, só não, não é? quis Porque,
4: ser... infelizmente, nos dias de hoje, na globalização no qual nós vivemos, infelizmente, é, tem que se, é, se negociar com diversos é, e mais variados países, dependente. É, de qual a política eles é, é, têm nos seus países, não é, Valdinei? Se eu fosse dar Muitas opinião, pessoas não eu, querem é, que é um negociar com protesto. a China, com a Rússia, porque é comunista, mas é onde o mercado internacional está girando. E a economia ela, de, de um país ela tem que funcionar, e, as pessoas, e, e os governos têm que saber negociar. O eleição ultra direito o que eu não entendo, é, pode até gerar polêmica, é, nós, brasileiros, alguns dos nossos representantes, é, fazendo campanha, indo até lá, se metendo num, numa política de outro país. Eu acho que não deveria ser dessa maneira. Podemos apoiar, sim, é, um candidato, porque nós nos identificamos com ele, mas a gente não tem que se meter em, na política de outro país. É, não que... gostaríamos que é, outras pessoas viessem aqui no nosso país e dizer como nós devemos votar. E é só isso que eu não entendo, né? Eu acho que não
3: deveria. Sabe, se eu fosse dar a minha opinião, eu acho que o voto do Melei é até é um voto de protesto. Tem uma parcela da população que concorda com ele. Agora, ele é o cara showman, né? né? Sim. Ele é... Fala para um mas, determinado mas, mas público, é brincadeira, né? Fala para um determinado público e tenta agarrar voto dos outros, né?
4: E, pode se, ele tem, e, e pode se
3: eleger. Pode ser eleger. O
4: cara só so cara sobe num palco com uma serra elétrica. Puxa vida. Parece o Wolverine. Que qual é, qual é a seriedade da política, quer dizer, a política virou uma piada, né? <risos> é. Eu acho que a política virou uma piada.
3: Deu, e o pior
4: de, 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 de tudo, tudo isso é que muitas pessoas acreditam. Não estou falando só do Meleito, falando de, de um contexto geral no qual nós vivemos. Eu acho assim. Porque o voto de protesto... Ah, vou votar porque o voto de protesto, como tu falou, Valdinei. O voto do Meleito é, pode ter um voto tá, de protesto. O não e... tem
3: esperança mais, né? Tem, qual é que é do, dos três o... É. Do, sabe? Quer o pior que... É, talvez.
1: Gente, eu tô com o Luiz aqui para nós irmos É complicado,
4: uma... sim. Vamos lá, mas só que esse tipo de voto, voto de protesto, acaba às vezes piorando ainda mais o nosso dia a dia, o nosso viver, Valdinei.
1: Bom, os argentinos é que vão resolver isso e vão... Sabem como estão, estão, estão vivendo, estão passando lá e vão fazer, obviamente, essas análises, né? São 8 horas e 44 minutos. Chegando para você agora o nosso Jornal da Manhã com a previsão do tempo, Luiz Fernando Nartigal. Confira a partir de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de
0: chuvas e os prognósticos para a região.
1: Em nome dos nossos parceiros aqui da Previsão do Tempo, dentro do Jornal da Manhã. Para Exatos, Escola Técnica, 20 anos desenvolvendo a fronteira Cursos Técnicos e EJA no WhatsApp 98454-2905. Ricardo Pereira Imóveis, na 7 de setembro, 786. E Tropeiro Restaurante Choperia, siga as nossas redes sociais. Arroba Tropeiro Choperia, acompanha a agenda de shows na João Goulart, 1097, esquina com Abarão do Triunfo. Alô, bom dia, Luiz Fernando Nátigal, tudo bem com você?
6: Tudo bem, Keila, tudo tranquilo e por aqui?
1: Tudo muito bem, só temos um colega que ele está com um mal estar hoje, mas breve passa.
6: Pois é, pois é, não, mas isso, isso, tem, isso tem remédio, viu? É? Ah, tem remédio, tem remédio. Ele, é, é ele que olha um pouquinho para o lado e, e, e veja, anote a receita. <risos> <risos> Pegue um binóculo. Hum. Eles é, eles estão guardando, a, lugar, ao, eles estão ao, guardando ao, o lugar, estão guardando ao Lago Guaíba, e anote a receita que ele melhora. Tá bem, tá bem. Keila, fala, Luiz. Tá me ouvindo? Te ouvindo bem? Ah, sim. É... Bem, Keila, nós temos um quadro. Eu não sei se é, quer comentar mais alguma coisa? Se eu posso entrar direto na previsão do não, tempo?
1: Não, não sei se tu quer fazer uma análise do que aconteceu. Eu, eu, eu tô por eu, ti, eu não tenho eu problema. Eu sei que teve
6: gente que comeu a carajé
3: terça, né? E domingo recuperou comendo peixe, né? Eu, então posso me recuperar.
6: É, nós temos, nós temos um cardápio bem variado, é. sem, sem sobra de dúvida. Agora, o, o nosso time... É, foi 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 incompleto lá para Bahia, né? E mesmo assim fez, fez fez frente ao Glorioso Bahia, né? Mas de qualquer maneira, é, vamos aguardar aí, né? As coisas estão bem definidas. Tem muita coisa, tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte ainda, é viu? Verdade, tem, com certeza. Coisa tá, tem muita coisa para rolar ainda. Vamos aguardar. Internacional acho que e pode aspirar ainda alguma coisa aí dentro dos 10 primeiros. Vamos ver, eu acredito que tenha condição. E com relação ao tempo, nós temos esse quadro de instabilidade, né? Na realidade é um sistema de baixa pressão tá? que gera instabilidade. Ontem nós já tivemos essas áreas de instabilidade invadindo as áreas. O interessante é que a instabilidade começou pela fronteira oeste, como se esperava, mas ela avançou bem, viu? A chuva chegou aqui na Grande Porto Alegre ontem, no fim do dia e isso não era esperado, se esperava que a instabilidade pegasse o Oeste, Campanha, Sul, Gaúcho, alguns pontos do centro do Estado, mas sem atingir a grande Porto Alegre, e acabou... É, isso os dados de sexta-feira, né? porque no final de semana, depois começou a aparecer essa possibilidade, mas o, e, e isso é uma coisa que eu, tenho, eu sempre tenho repetido, às vezes as projeções nesse, nesse período agora, de primavera em direção ao verão às vezes as mudanças ocorrem de forma mais rápida, né? e às vezes uma projeção que tu tem aí para dois, três dias ela sofre alteração, já no dia seguinte aparece uma alteração nesse prognóstico aí mesmo o curto prazo, e foi o que aconteceu nesse final de semana, nós tivemos aí o retorno da instabilidade também aqui para Grande Porto Alegre hoje o tempo tá instável já por aqui também, mas aí é, hoje é um quadro geral de instabilidade no estado né essa instabilidade persiste Hoje, ao longo do dia, na região de livramento, acredito, pelo que nós temos aqui, é, choveu já em torno de 30 milímetros, mm, um pouquinho mais de 30 milímetros nessas é. últimas 24 horas na região de livramento. Acredito que tenha chovido mais em alguns pontos da região. Eu não tenho ainda os acumulados do Inemet de Quaraí e Dom Pedrito, para fazer uma comparação, mas eu acredito que alguns pontos tenham passado aí, tranquilamente dos, dos 30 milímetros, até com uma certa folga. É, hoje prossegue o quadro de instabilidade, ainda tem risco de chuva forte na região, e também se ter algum temporal, porque tem muitas nuvens carregadas que devem transitar sobre a região de livramento. Amanhã o quadro já é uma instabilidade mais fraca, já teremos aí, muito possivelmente, o sol aparecendo, mas períodos de maior nebulosidade ainda devem provocar alguma chuva na região. Mas é pouca precipitação, em muitos locais já nem chove amanhã. E depois, quarta, quinta e sexta, o tempo é bom, pelo que se tem até agora, vai chover, mas é na metade norte gaúcha, então o cenário de instabilidade é hoje, amanhã ainda pode ter alguns períodos de maior nebulosidade, com alguma precipitação, mas eu diria que na maior parte da região, pelos dados de hoje, já não chove amanhã, se tivermos alguma precipitação amanhã, é, é bem localizada, muito irregular, é, e os volumes são baixos também, hoje é que ainda tem risco de chuva forte na região, com raios e trovadas, e até mesmo algum temporal pode voltar a se repetir hoje, porque ontem nós tivemos nós tivemos alguns pontos aí com temporal né, durante o domingo, né, teve hmm. localidades que traram chuva, for chuva forte e também vento forte é, em Libramento se não me engano, ontem o vento, os ventos fortes foram é, teve vento forte, mas foi na, foi na parte da noite, né, que teve vento forte é né? yeah. Pelo menos na estação de Nemete o vento forte foi, a, foi em torno de 8 horas da noite, né? Nós tivemos, tivemos vento ali ao redor dos 50, 60 km por hora.
1: Perfeito. Mas de forma
6: localizada, eu acho que não foi, não foi geral esse vento forte, não.
1: Não, acho que foi em algumas regiões, sim. É. Luiz, então, uh, para essa semana aí nós já temos é, uma diferença, né? Uh, não teremos, eu não sei se quando
6: é que volta essa chuva lá, para o outro fim de semana ou não? Olha, pelos, pelos dados de hoje, poderia voltar no final de semana, porque alguns pontos do, do, do Estado vão ter o retorno da chuva no final de semana. né? Para livramento, para Santana do Livramento, hum. os dados, eles não são, é, assim, muito precisos com relação a, 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 a esse retorno da chuva. Até aparece, por exemplo, o... amanhã a gente vai ter ainda alguns, alguns períodos de maior nebulosidade, deve ter algumas aberturas, mas períodos de maior nebulosidade devem provocar chuva ainda, mas é chuva bastante irregular, né, como eu disse. Depois, para quarta, quinta e sexta não aparece chuva, e essa chuva do final de semana, ela pode voltar, aliás, perdão, perdão, tem um modelo matemático, que hum. não é uma exclusividade, não é uma uniformidade de todos os modelos. Na quinta-feira, tem uma pequena possibilidade de termos o retorno da chuva da tarde para a noite, mas seria chuva passageira. Depois, na sexta, já não chove. Alô? tô te ouvindo. Ah, tá. E, e no final de semana também. O, o, esse retorno da chuva que nós temos no final de semana, ela pega basicamente o oeste, centro e norte gaúcho. Keila Perfeito, então. Bom,
1: Luiz, quero te agradecer aí pelas informações da previsão do tempo e, obviamente, a gente vai acompanhando qualquer modificação aqui, anunciando ao longo da semana, né?
6: Ok, Keila. Grande
1: abraço. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Que assim seja. Tchau, tchau. Esse é o Luiz Fernando Nátigal, trazendo as informações da previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã. Para Exatos, Escola Técnica, 20 anos desenvolvendo a fronteira, cursos técnicos e EJA. O WhatsApp é 98454-2905. E também para Tropeiro, Restaurante Choperia, siga as nossas redes sociais, arroba Tropeiro e choperia, acompanhe a agenda de shows na João Goulart 1095, 1097, esquina com a Barão do Triunfo e também para os nossos parceiros da Ricardo Perurena.
7: Perurena Imóveis, informa.
1: Tá aí, portanto as informações da previsão do tempo para os nossos parceiros.
3: Keila. Oi. O, sabe que eu, a gente não comentou ainda em relação da sumiço das armas lá, né? Do exército, né, de, A gente não atualizou ainda essas pois informações. É. Mas agora só restam quatro armas daquelas que sumiram, né? Na mão de criminoso, né? duas levas aí, a polícia civil e o exército conseguiram retirar uma, foi encontrada num porta-mala de um carro, é, obviamente né, trabalho de inteligência da polícia é, junto com o exército e segunda leva é, a polícia é, identificou que estaria sendo negociado, olha só, negociado as armas, inclusive assim, sabe Google Meet tá essas Imagina. coisas e tá? E aí conseguiram interceptar, e aí inclusive houve troca de tiros, né? E os bandidos abandonaram o local, né? Onde seria feita essa troca, essa entrega, né? De, de um grupo de bandido para outro, de um narcotraficante para outro. E a polícia conseguiu é, recuperar também parte dessas armas, porque aí foram deixadas lá é, uma poça de barro, né? E aí talvez com o intuito de que não encontrasse, depois eles fossem voltassem lá para retirar. Então, faltam quatro armas ainda, a expectativa é que uh, sejam recuperadas ainda. A polícia trabalha muito com inteligência, junto com o Exército. A boa notícia de tudo isso é que a munição não foi roubada do Exército, viu? A munição não saiu do Exército. Mas é claro, né, que esses narcotraficantes, né, do Rio de Janeiro, São Paulo, né? E pelo Brasil, porque tem esse cangaço novo, aí esse novo cangaço que opera em praticamente metade do Brasil, ele tem armamento de guerra, né? Que eu não sei como é que eles conseguem, né? Ah.
1: Então, há várias formas aí que a gente está observando e fica perplexo, né, ao ouvir é. como é que como é que se movimenta, né? Esse São... pessoal vai ganhando espaço, infelizmente. É.
3: 854. Se tu tá precisando de tubos de concreto para o saneamento do terreno e organizar os fluxos de água, principalmente com essa chuvarada aí e vai chover bastante ainda, a Barraca Sobradinho oferece tubos de 40 e 60 com os melhores preços da região. Só fazer um orçamento com o pessoal do escritório, pode ser até pelo WhatsApp 984545306. Barraca Sobradinho são mais de quatro décadas atuando pelo progresso da fronteira.
1: Perfeito. São 8h56, gente. Posso ir ao nosso intervalo?
3: Claro, depois tem Marcelo Pinto falando sobre o feriado do dia 31. O que, que vai acontecer? Sabe que eu entrevistei o pessoal da prefeitura? Hum. Não tem nada lá. Se não tem nada, é feriado. É feriado. Já não sei que aprove lá o.
1: Ah, mas, ah, gente... mas
3: aí vou, vou me dizer que é inconstitucional que não está valendo. Mas alguém tem que falar, né? Eu perguntei para a prefeita. Prefeita disse que não tem nada ainda na prefeitura.
1: Certa, e agora? certamente essa semana aí o pessoal vai
3: não sei, é o que a gente vai descobrir agora com o Marcelo e...
1: bom, daqui a pouquinho a gente atualiza sobre isso então, já voltamos não sai daí
0: Jornal da Manhã comece o seu dia bem informado Jornal da Manhã a notícia em primeiro lugar 8 horas e 57 minutos. Chegou o aplicativo que você esperava.
8: Mega Promo Modazine, duas calças jeans por R$ 99 99,99, camiseta feminina 4 por R$ 99 99,99, duas polos por R$ 99 99,99 e você pode parcelar tudo em até oito vezes fixas. Isso é Modazine, moda é assim. Música
7: três. Instituto Ugolino Andrade Tradição em diagnósticos por imagem Manduca Rodrigues 200
0: Albornoz Crédito e Empréstimos, correspondente facta. Possuímos ótimas condições para funcionalismo estadual no crédito consignado. Inclusive, portamos parcelas Banrisul. Também atendemos INSS, FGTS e SIAP. Chame-nos no WhatsApp 984134689.
8: Ouro e Prata. Com a OP Conecta, você viaja nos ônibus da modalidade Leito 100% conectado. A Ouro e Prata está inovando na forma de viajar com internet via satélite em toda viagem. Enquanto você viaja, é possível acessar as redes sociais, assistir séries, trabalhar ou conversar com seus familiares. Muito mais conforto e praticidade para você. Não fique de fora dessa. E garanta agora mesmo a sua passagem no site prata.com ou na rodoviária mais próxima. Ouro e Prata. Tudo para você chegar bem.
9: Uma nova experiência turística chega a Santana do Livramento: o trem do Pampa. A bordo de um trem moderno e aconchegante, o visitante degustará vinhos e sucos, se divertirá com atrações musicais e culturais e ainda fará uma visita à vinícola Almaden. Operado pela Jordani Turismo, o passeio estará disponível em breve. Mais informações siga arroba trem do Pampa, RS no Instagram.
8: Temporada Moda íntima Pompeia. Peças femininas, masculinas e infantis em sete vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Compre na loja, no site, no app ou no WhatsApp. Quem ama vacina, então vacine.
0: Na hora de convocar os baixinhos e baixinhas do Rio Grande do Sul para o Movimento Nacional pela Vacinação. Vá um posto de vacinação até 28 de outubro e atualize a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: Muito bem, gente. Voltamos. São nove horas e quatro minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. A RCC, você em primeiro lugar. Ah, agradecendo sempre a tua companhia aqui na 95. Lembrando que estamos para o consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan na Manduca Rodrigues 200, na sala 402. Agenda a tua consulta no 3242-3845. Vida Card no três, dois, quatro, quatro, agenda tua consulta. A doutora Miriam Vilagran, neuropsicopedagoga, atendimento toda terça-feira. O doutor Eleu da Rosa, clínico geral, atendimento segundas, terças e quartas. Também o doutor Giovanni Cunha, clínico geral, atendimento de terça a sexta. O doutor Zanon, clínico geral, atendimento terça, quinta e sexta. O doutor Marcos da Rosa, clínico geral, atendimento de segunda a sexta-feira. Doutor Gladstone Prola, traumatologista, atendimento toda quinta-feira. Também tem o um módulo odontológico todos os dias, avaliação por conta do VidaCard. Tem nutricionista, psicólogas, fisioterapia, clínico geral, de segunda a sexta-feira. Lembrando que curso de Natal com Viviane Aguiar é na M3 Embalagens. Curso 100% prático sobre bicos de confeitar e aula assistida de bolo natalino. No dia 27 de outubro, informações pelo WhatsApp da m 3 1984217615. E a modazine, moda é assim, na Rua dos Andradas, número 65. A Everdizel, retífica de motores, bombas injetoras e autopeças. Telefones 3241 2113 e o 3243 2228. Na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico. Ele é uma filosofia de vida. Para a Unicred cooperar é se preocupar, é estar presente, é cuidar da tua comunidade. É por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. A Odonto Company Santana do Livramento... Agenda a tua avaliação na maior do mundo pelo WhatsApp 992 13 25 34 e na Rivadavia Correia 448. E vem aí uma nova experiência turística, o Trem do Pampa. Em breve, mais informações siga o Trem do Pampa RS no Instagram. 9 horas e 7 minutos. Bom, eu tenho aqui o link aberto aí do Valdinei e do Marcelo.
3: Lembrando que o Marcelo está na Câmara de Vereadores, daqui a pouquinho conversa com o vereador Duda Amaral. E traz aí as informações a respeito dos feriados e principalmente feriado dia 31 de outubro agora, dia do evangélico.
1: Bom, vamos até o a entrevista dos, do Marcelinho com o secretário Júlio Mota falando aí a respeito desta contratação da empresa para limpeza urbana, né, Valdinei? Que vai acontecer Exatamente. em breve aí, segundo o anúncio da prefeita Nataroco, que vai alcançar toda a cidade. E nós vamos até esta informação através desta entrevista realizada aí pelo Marcelinho é, com o secretário Júlio. Marcelo.
4: Mas o que muitos esperavam vai acontecer a partir de agora com a notícia que foi divulgada pela prefeita Nataroco, pelo próprio secretário Júlio Mota nas redes sociais da prefeitura e demais redes sociais que acabaram compartilhando a informação da contratação de uma equipe de uma empresa de fora de Santana do Livramento que vem aqui para fazer a limpeza e manutenção de ruas, praças, enfim, de nossa cidade. Um serviço essencial, um serviço que é necessário, portanto houve essa contratação, o secretário vai conversar conosco, né? Um, Júlio, é um, é, é uma das pautas que nós muitas vezes fomos até a secretaria, até o encontro no, na rádio RCC FM, nos jornais da rádio RCC FM, conversar justamente sobre a limpeza de praças e ruas de Santana Livramento, com essa novidade, com essa contratação, como é que fica a partir de agora? Ou melhor, quando é que inicia realmente esse trabalho, qual é a empresa, como é que vai funcionar?
10: Boa, boa tarde. Boa tarde Marcelinha, a todos os seguidores da jornal A Plateia uh, sempre uma satisfação poder compartilhar um pouco do nosso trabalho. Marcelinha, uma, uma notícia já que a gente já vinha comentando uh, muito ansiada pela população, né? a gente sabe da, da carência que a gente tem de, a gente é consciente várias vezes já conversamos com a própria Rádio RCC uh, é um processo que vinha sido pensado já uh, tínhamos com conversas com a, com a nossa prefeita não é uma contratação simples, é uma contratação que, que requer um, um comprometimento financeiro, orçamentário. Então, vemos a base de, de estudos com a prefeita, com outros órgãos do município, né? outras secretarias, procuradoria, planejamento, fazenda. Enfim, e começamos o, os trabalhos mais ou menos em abril, maio desse ano, uh, com estudo. Quero agradecer de o engenheiro Eloy Luft, da Secretaria de Agricultura, a Rafaela, nossa procuradora da Secretaria de Serviços Urbanos, que integram a, a comissão. Foi um trabalho árduo, uh, um trabalho de muito estudo. A gente tinha que, que fazer um, um, um termo de referência para o edital de, de, de licitação uh, que se adequasse à realidade do município. né? que a gente precisaria quantitativo de funcionários, uh, maquinários, equipamentos, turnos. Que é
4: um déficit que tem o município, né? Um, é, funcionários para poder cobrir essa área e também é, maquinário suficiente para ocupar a limpeza de todas as praças
10: e ruas de nossa cidade. Exatamente. Uh, dentro dos estudos foi uh, nós Várias questões foram pautuadas, né? A gente pegou outros municípios como referências do mesmo porte de livramento, também outros municípios maiores, para ver que, que geralmente é a tendência, né? E a gente não pode esquecer que livramento, pelo, pelo IBGE, a gente tem 80 mil pessoas. Mas nós já somos uma cidade turística, isso já é, um, é uma realidade. E nós temos os nossos uh, irmãos de aqui, né? Que, que uh, circulam pelas ruas... Uh, Participam do comércio, mercados, enfim. Então, a nossa cidade ela tem uma movimentação muito grande hoje. E a limpeza urbana não vinha nos últimos anos acompanhando esse crescimento tanto populacional de circulação uh, no município. Então, uh, graças a Deus, uh, agradecer a prefeita que, que nos apoiou, que a, abraçou a ideia, uh, que nos proporcionou todas as... As, as ferramentas uh, para poder isso acompanhar o processo de perto, uh, eram a demanda dela. A, a ideia, quando a gente plantou dela, de, já viu de bom, bons grados para o município uh, e sempre nos apoiou. Então, hoje, graças a Deus, foi celebrado ontem o contrato. A gente foi. A empresa Canã, Soluções Ambientais, foi a vencedora do certame, firmou o contrato ontem. Já tivemos desde hoje de manhã, das primeiras horas tive com a empresa, a gente já tinha tido uma conversa prévia. Hoje eles estavam desde ontem no município, a gente conversou ontem e hoje, de manhã a gente saiu pelas ruas, uh, região central, pegamos uh, 10 e meia, onze horas no, no centro aqui, a gente pôde começar já a analisar uh, o que que a empresa. A empresa já tem contrato, isso é importante ressaltar com outros municípios, atua já na limpeza urbana, também trabalham, tem uma ala de, de engenharia, mas na limpeza urbana eles já vieram com muitas ideias boas uh, já, estão, já estamos trabalhando num plano de trabalho, região central bairros que a gente sabe que não é nem tanto a questão do, do resíduo, da varrição né? que é um dos serviços contemplados bairro, por exemplo, roçada, capina essas questões assim a gente já está já tá mapeando para fazer um pl o plano de trabalho estamos começando pelo centro aqui então acreditamos que é um, é um esforço da gestão é um é um, um plano de governo da gestão Anny Evandro que, que vai trazer muitos benefícios para o município e é um, podemos julgar um antes e depois né, na, na questão da limpeza urbana.
4: Secretário, a empresa não é de Santana do Livramento, com certeza ela vai se instalar aqui na cidade. E para que consiga cumprir com todas as funções, que a partir de agora ela vai ficar encarregada né, de limpeza, precisa de mão de obra, precisa de pessoas. Eles já têm esses funcionários ou haverá uma contratação aqui na cidade?
10: Não, eles pretendem... Uh, isso é, um, é, é outra questão que, que nós conversávamos com a, com a prefeita, é uma geração de emprego aqui, né? Uh, isso. 30, aproximadamente 35 empregos diretos uh, e mais os indiretos que, que, que vão ser... Eles vão contratar mão de obra daqui do município, trazem apenas um, um gerente, um representante, e já estavam uh, a gente, nós com o poder público a gente solicitou para eles a maior urgência possível né então a empresa está sendo muito solista nisso já está com, uh, estava ontem vendo com imobiliárias aqui do município, parece que já conseguiu um, uma sede já está vendo contratação de, de funcionários uh, buscando, recebendo currículos vendo questões de EPI, questões de maquinário, todas essas questões aqui, que isso aí vai querendo ou não também movimentar a economia local, né? Por isso, a contratação então de santanenses que também estarão
4: trabalhando eh, nessa empresa que fará manutenção de ruas eh, praças de, de, de nossa cidade, santanenses aí terão aí de repente a oportunidade de conseguir uma vaga de emprego aquelas pessoas já fiquem ligadas aí nas redes sociais em seguida a gente vai começar a divulgar de repente, né, secretário a, aonde entregar currículo, aonde eh, procurar essa vaga de emprego secretário como se deu essa contratação e esse contrato de quanto tempo e qual é o valor?
10: Uh, os valores eles estão a cargo da da licitação, né? A gente fez um edital, uh, nos baseamos em valores de, de do Tribunal de Contas e os valores exatos eu não teria agora, mas é um, é um contrato que que ele é por um ano, 12 meses, prorrogáveis, né? Então a gente tem um tempo ali para para o contrato, mas a, a, a ideia do executivo da, da, da gestão é uh, que esse serviço seja perpetuado no município, né? Para gestões futuras também, porque... Claro,
4: a, a contar de, de quando esses 12 meses? Contar já de
10: agora? Contar já... da data da, da, da implantação. Não foi implantado ainda, foi aprovado. Não, uh, ou seja, o contrato foi assinado, Marcelinho, nós vamos dar a ordem de serviço para a empresa, a gente sabe que é uma estrutura que tem que montar, então, uh, a gente está pactuando com a empresa para primeiro... Primeira quinzena agora de novembro, uh, estamos torcendo para que tudo entre o 10 e o 15 a empresa já comece a operar no município. O contrato já está firmado, só que a gente sabe que tem a contratação de funcionários, tem a sede, tem uh, tem Sim. esse diversos uh, contratação 30 operários a empresa vai, vai atuar no município. Então, a contratação de 30 operários, a análise de currículos, a gente sabe que leva. Mas já repassamos para a empresa a celeridade que o município tem no início da, da, das atividades e a empresa está, está fazendo o seu esforço, segundo o proprietário, o maior esforço para poder, uh, assim que possível, já começar as atividades da empresa, executar os serviços. A notícia é essa,
4: notícia boa, veio assim, né, no, de repente, pelo menos, para a população de Santana do Livramento, algo que já havia sendo, é, trabalhado desde o início do ano, como o secretário acabou de falar, mas a notícia ela vem já com o contrato assinado, tudo pronto, tudo preparado já para o início do trabalho da empresa. A empresa de fora de Santana do Livramento, ela vem se instalar aqui na nossa cidade, haverá uma contratação de trabalhadores, enfim, teremos aí, de repente, aquilo que tanto nós cobramos, a limpeza das nossas cidades, das nossas ruas e praças, aquilo que Santana do Livramento, uma cidade, eu costumo falar assim, né, que se diz turística, tem que ser uma cidade é, bonita para que o turista, quando venha de outra cidade,
10: olhe, goste e faça propaganda, não é, secretário? Exatamente, Marcelinho, e cabe também ressaltar a... A frase da nossa prefeita ontem no vídeo, que foi da, do anúncio dessa contratação, que, uh, sem dúvidas, uma cidade turística, a cidade que a gente espera, é uma cidade limpa. O poder público tem sua sua atribuição legal uh, seja de forma orgânica ou através da, dessa contratação a soma de esforços para complementação mas é um dever de cada um de nós né Marcelinho a gente precisa como município também começar a pontuar mais a questão da consciência nós temos excelentes exemplos no município pessoas que fazem a, até a coleta seletiva solidária mas nós temos ainda muitos casos de descarte regular de lixo então isso aí a gente conta com o apoio da população a, a partir de agora para dessa virada de chave Uh, nunca esquecendo que o poder público sozinho não consegue, se cada um não fizer a sua parte.
4: Com essa contratação, a secretaria desafoga um pouco os serviços, né? Porque a gente sabe que a sujeira nas praças, nas ruas, não é fácil. Assim como disse a secretário, infelizmente, é, a, a, até a nossa própria população, nós mesmos, aqui a gente olha a praça, aqui onde nós estamos, se eu olhar um pouquinho para frente ali, virar vão ver copos plásticos que foram jogados na praça. Não deve, não, deve, não deve ser assim não devemos agir dessa maneira, mas infelizmente acontece desafoga a secretaria a secretaria vai ter olhos aí para outros é, pontos mais sensíveis como nós temos aí é, ilhas de lixo, a gente falou por muito tempo em vários locais onde o pessoal se acaba jogando lixo é, um pouco afastado da cidade vai lá no Batu, vai lá, tu vai ver, tem um monte de lixo tu vai em outro ponto, tem um monte de lixo isso aí, a secretaria vai ter um, um, um pouco mais de, de de, acho que eu posso dizer né, de tempo
10: e gente para fazer também essa fiscalização
4: e também essa limpeza secretária.
10: Sem dúvida sem dúvida, uh, a Secretaria de Serviços Urbanos trabalha com uma uma gama de atribuições legais né? é, são várias frentes de trabalho que estamos com processo seletivo também agora, que foi já tivemos conversas no, na RCC uh, pretendemos final de dezembro, início de janeiro também fazer eh, tá com esse processo finalizado para para operários, para suprirem cargos. E a gente vem trabalhando, Marcelinho. Muitas vezes a gente tem que priorizar uma demanda, né? Então, acreditamos que com esse reforço na limpeza urbana, nós vamos poder atender outras partes que às vezes não temos condições de fazer pintura, a entrada da cidade. Uh, pintada, sinalizada, os lixões que a gente trabalha geralmente na, na, na época do inverno, ano passado a gente fez um trabalho muito forte junto com o Departamento de Meio Ambiente e com a Secretaria de Planejamento, naquela região também do Batuva. Uh, no verão nos, nos sobrecarrega um pouco mais a vegetação, então a gente tem que estar que tá fracionando as equipes para atuar em todas as frentes de trabalho. Mas sem dúvida que essa contratação, esse contrato firmado com o executivo agora, vai nos descarregar um pouco uh, de algumas frentes de trabalho e nós vamos poder focar, virar os nossos olhos para outras frentes. Para contemplar toda a cidade nas atribuições de secretaria, pintura, espaços públicos, brinquedos de praças, iluminação de espaços públicos, enfim, essa série de atribuições que nós temos.
4: Júlio Mota, secretário de serviços urbanos da nossa cidade, conversou conosco aqui nas redes sociais do grupo A Plateia sobre a contratação de uma empresa que fará a manutenção, limpeza e manutenção das ruas e parques e praças de nossa cidade. Obrigado, secretário. Mais alguma coisa que nós
10: tenhamos deixado passar? Agradecer ao jornal A Plateia pela oportunidade de sempre estar divulgando o nosso trabalho, dizer que a secretaria está de portas abertas e, e agradecer a, a a cobertura dessa dessa divulgação e pedir à população também que que auxilie, que que possa a gente possa fazer uma virada de chave nessa nessa questão. Muito obrigado. Valeu.
1: Tá então, portanto, o secretário de Serviços Urbanos Júlio no... Júlio Mota trazendo as informações para nós aí. Bom, podemos ter uma esperança, Valdinei e Marcelo, de que nós tenhamos aí um cuidado maior contra essa questão da limpeza pública. E agora, espero que a gente possa contratar a sabedoria do povo para poder ajudar a manter. <risos> Eu acho que é extremamente importante. Não é?
3: Desculpa, que eu estava aqui tentando colocar aí o prefeito em exercício no ar conosco. E o secretário de administração estava falando aqui, ó. Então aí eu vou passar para ti e pede pro Luquinhas ligar aí para ele. É, meu Deus, deixa eu tentar aqui. Tem o Matheus Medina aí, né? E eu vamos colocar aqui. Porque o Matheus Medina. conectando. Tá, porque o Matheus Medina tá junto com o prefeito em exercício que é o vereador Galo e aí a gente vai conversar com os dois aí, vamos ligar aqui para conversar com os dois. E sobre o que a Keila tava falando, realmente, né? A expectativa é só melhora, porque tem agora o serviço de limpeza pública, já foi anunciada a questão do estacionamento rotativo, que pode vir por aí já, com o início do processo licitatório. Inclusive, a gente já tá vendo um monte de vaga de 30 minutos aí no centro. E também é a questão do, é, do a Virginia, de um monitoramento. A,
4: é, essa é uma história antiga, não é? A gente tá esperando ela se concretizar, o que de fato tá concretizado e o que de fato tá funcionando ou melhor, passa realmente a funcionar a partir de agora é a limpeza pública. Esse rotativo, olha, faz quantos anos que nós escutamos essa história aí. Quando é que é, realmente vai ser efetivado assim como a limpeza pública, não é? Porque tantas pessoas, nós chegamos aqui na parte da manhã, sempre estamos cobrando a limpeza das praças, a limpeza das ruas, é isso que está Santana do Livramento Precisa, eu me referia num determinado momento na entrevista com o secretário, é que uma cidade que se diz turística, uma cidade que pensa em ser uma cidade turística e trabalha para isso começo de tudo é bem apresentar a cidade, e esse bem apresentar a cidade, ele passa a ser no momento que nós apresentamos uma cidade limpa eu acho que a partir daí uma cidade turística começa a ser observada com bons olhos vamos dizer assim, por parte daquelas pessoas que aqui chegam, porque o turista quando chega na cidade, a primeira coisa que ele vai ver é a apresentação do... do... Da, da cidade para depois sair daqui chegar até aonde mora e falar bem da cidade né olha a cidade é limpa a cidade organizada e a cidade os
1: banheiros legal. você é que vai resolver o problema dos banheiros agora
4: Rapaz, o banheiro é outra coisa muito complicada que nós temos em nossa cidade isso é limpeza pública não sei se a limpeza pública parte para os banheiros outro ponto que eu me referi também com o secretário é que está com...
3: sendo estudado Marcelo é contratado tá... pelo, também dito tempo, pelo né? secretário Júlio Mota
4: Faz tempo também, é outra coisa que faz tempo que está sendo estudado, né, ah, Mata? Tá, mas,
3: mas o pessoal anunciou essa contratação desde o início e saiu, que bom, né? Então o pessoal está trabalhando. É que o tempo do público é? é muito não diferente Não é tu chegar, do, do Marcelo. Marcelo
1: como tu faz é. que tu chega aí na tendinha e pede um café e paga. Não,
3: o Marcelo Pum. quer trocar as rodas dele do Rolimã, ele vai ali compra. Compra e bota, troca e tá. No tá louco, poder o poder público, não é, assim. público
1: não, é assim. não. não é assim. Quando tu vai ali e compra uma coca e um pastel e não nos convida. Não é assim.
4: Eu, não, eu só não convido por quando não estou junto de vocês. <risos> né? Porque de tarde quem paga o lanche sou eu. O Valdinei sabe bem. É. Ah, não
1: brinca oh, mais oh, o, o, o Lucas está indignado lá é. atrás.
4: Ó. Nosso diretor. O Lucas, por o Lucas. exemplo, é
1: outro que eu nunca vi pagar um lanche tá para nós. Está gritando aqui.
4: Nunca vi o Lucas pagar um lanche para nós, Keila?
1: tá gritando aqui.
4: O Lucas é aquele tipo de administração. É que acaba iludindo ao cidadão, né? Ele diz que vai pagar, diz que vai pagar, diz que vai pagar, e nunca paga. Ah, eu tô com um projeto para pagar. É só projeto. Tu o sabe, Lucas é só projeto.
1: Sabe que um dia ele pagou para mim, né? Mas aí eu devolvi um ah, é? pix pra
4: ele. Ah, brincadeira. Mas a questão, que eu, outra que eu falava com o secretário, que com, essa, é, com esse contrato, que é a princípio de 12 meses com a empresa Canaã, é, a empresa vai ter que contratar funcionários santanenses, que estarão trabalhando, ter mais de 30 vagas de emprego aí, Keila, aqui de santanenses, em trabalhando nessa empresa, fazendo a limpeza pública.
1: Com isso é essa... que é bacana, é importante, né? Porque muitas Exato. vezes tem, podia ter uma cidade que é, fosse, o pessoal ganhou e já vinha com uma equipe preparada é. de outro lugar. Mas não Exato. é assim, o pessoal vai dar oportunidade pra gente daqui, né?
4: Exatamente, né? E com essa e isso é ótimo com esse, isso é um desafogo de trabalho para a Secretaria de Serviços Urbanos, que vai poder atuar em outras, outros é, setores aí da, da limpeza da nossa cidade, com mais propriedade, com, com o efetivo que tem a Secretaria, porque a gente sempre ouve falar, né? A falta de efetivo, a falta de trabalhadores, com vai, esses trabalhadores... Não
3: vai ter mais esse problema agora. O... não, sempre
4: vai ter, né Valdinei é, sempre não, vai mas, ter, porque esse o pessoal... trabalho olha, ter limpeza da nossa cidade é complicado em toda sabe ela... que
3: eu falei então, esse final de semana falei, com, com outra Valdinei, empresa pare, me
4: desculpa, é que eu vim correndo aqui no plenário, tô na Câmara de Vereadores deixei meu café lá na na ah, gabinete do tu, presidente, vou lá buscar
3: Volta lá. Só que esse final de semana eu falei com o proprietário de uma outra empresa que presta serviço para a prefeitura e eu me surpreendi com o comprometimento né, da, daquilo que foi contratado e de entregar para a população é, o, o trabalho bem feito. Então, é, quero aqui fazer essa ressalva. Né. Na, oportun, na oportunidade, eu vou trazer inclusive a situação. O diretor-presidente do Grupo A Plateia me disse aqui agora em primeira mão que o Lucas vai pagar sim, então ele provavelmente vai passar um vale pro Lucas pro Lucas pagar lanche para nós. Se o diretor presidente faz, faz, disse, não vamos, fazer, vamos negociar, tá certo.
4: vamos negociar. Faz Lucas, o vale para mim e
3: eu dou jeito. É ele vai dar um jeito né, eu sei que sempre a nossa direção paga agora, e, e agora vai pagar pro Lucas Não, pagar pra nós se
1: tu soubesse o que é. que eu vi agora de manhã uma cena aqui ó,
3: oh, tá tocando o telefone de novo
1: é Sim. uma cena aqui, Valdir Marçal do, do rapaz que ganhou uma mala
3: capaz pra viajar? Hum. Ah, não tinha mala, mas, tipo, mas essa empresa é uma mãe, né? Dá tudo. Hum,
1: e, tá e o dá presidente terno, veio aqui mala. entregar para ele. O presidente
3: veio entregar? Veio. Ah, tá louco. Dá mala, dá terno. Ah, <risos> não, não. Ah, não, não, larguei, irmão
1: <risos> Muito mimoso, né?
3: Ó, o Marcelo Poetia disse o seguinte: ó, precisamos urgentemente uma guarda municipal, aí ajudaria em vários setores, inclusive na conservação das praças. Eu concordo com o Marcelo, acho que a gente é. caminha para isso uhum. também. É
1: verdade. Seria bastante interessante.
3: Eu tenho que... Olha, eu vou dizer o seguinte pra vocês, Keila. A hum. gente faz o intervalo, senão vai faltar tempo.
1: É. Vamos lá, então. Vamos lá. Uh, 9,28, intervalo comercial. Deixa eu só atualizar a temperatura, que faz tempinho que eu não atualizo. 20 graus é a temperatura nesse instante. Vamos ao intervalinho. Já... Daqui a pouco nós já voltamos. Lembrando que nós estamos para a Zona Franca. Você tem seu estilo e a Zona Franca tem todos. Corre o risco de perder a CNH, acesse só multas.com ou visite-nos na Conde de Porto Alegre 384. O Instituto Golino Andrade, é a tradição em diagnóstico por imagem no 3242-3033. E modazine, moda é assim na Rua das Andradas, número 65. O refrigerante para toda a família, tu paga mais barato na Rede Vivo Supermercados. Confira as ofertas do setor de bebidas e aproveite. Também o consultório de gastroenterologia doutor Lisca, na Manduca Rodrigues 200 sala 402, agenda tua consulta no 3242-3845. E vem aí uma nova experiência turística, o Trem do Pampa. Em breve, mais informações, siga o arroba Trem do Pampa RS no Instagram. E não esquece que a temperatura de 20 graus, você precisa viajar com a ouro e prata. Você viaja com todo o conforto e segurança, comprando e de volta, tem 20% de desconto. E ainda pode parcelar em dez vezes. Ouro e prata, tudo pra você chegar bem
3: antes do intervalo, se não vou me esquecer depois, eu uhum. também quero, o pessoal manda mensagem para nós, e esse assunto que eu vou falar agora, a gente já comentou inclusive aqui no Jornal da Manhã e aí especificamente do posto de saúde lá da Simão Bolívar o que que acontece? Hoje está chovendo, né? a gente sabe que tem fila na frente do posto e aí, o que que acontece? segunda informação que eu recebi, depois vou apurar aqui com a secretaria, posto abre oito horas é <tos> O que que, que que acontece? Não tem guarda né? e não tem ninguém que abra o posto antes das 8 horas. Tu imagina que tem gente desde as 6 seis, né, fica nessa chuva no lado de fora do posto. Trouxe essa situação da Simão Bolívar, mas isso deve de acontecer nos, nos outros postos de saúde nas outras UBSs aqui da nossa cidade. Porque a gente já comentou aqui, inclusive, da unidade sanitária. E ainda bem que o pessoal ali chega às sete e meia. Mas antes das sete e meia está chovendo, tu fica ou naquela abinha ou na chuva com guarda-chuva. Então, acho que, de repente, repensar essa situação, claro que teria que ter um guarda para cada posto, né? E para abrir para as pessoas entrarem para dentro. É, mas eu sei que vão dizer, ah, mas as pessoas vão ser porque querem, porque a gente só dá, sabe como é que é, né, Kelly? A gente só dá é, o número a, da a sete, ficha a oito, partir é. de tal hora, tal. mas não é assim que funciona na prática. Feito aqui o registro.
1: Perfeito. Bom, gente, agora sim, intervalinho. Olha, tô rece... vou mandar uma foto aí para vocês. Que o pessoal uh, dizendo assim: não adianta contratar empresa se a empresa se a população não ajudar. Olha essa foto aí. Domingo de manhã, pleno centro, na Rua dos Andradas. Olha ali, Waldinei. Sim, Olha, e, hoje,
3: Marcelo. e hoje de manhã, antes das 8 horas, eu passei aqui na Praça Getúlio Vargas. É a mesma coisa: o lixo, é exatamente como está aqui. E também a região central da cidade, né? E é todo o final de semana. Agora, com essa contratação desta empresa, com certeza isso. O pessoal vai ter que trabalhar para limpar o que o, o, o mal educado suja, né? Tem que trabalhar mais cedo para ir lá limpar. O então, que, que eu vou dizer, Keila? É. Ir lá? é. Vamos... É um mal educado, né? E tem a questão também do pessoal. Não são todos os catadores, né? Mas eu recebo muita mensagem de pessoas que, inclusive, fazem vídeo e fotos de alguns catadores que eles retiram o que eles precisam e não recolocam de novo no lugar. Deixam hum. tudo no entorno ali, tudo na volta.
1: É. Bom, é um trabalho de conscientização, né? Que precisa ser feito aí, mas olha, <risos> vai ter que, uma, que ser uma conscientização em massa aí. Pra poder dar certo e a população pensar junto, né? Ou por, por osmose. Pessoas...
3: Todo dia tem que falar. Sim. Não coloca lixo se não for no local adequado.
1: Nove trinta já voltamos.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado. Chegou o aplicativo que você esperava. Por isso, o Orquídea apoia o Imama, levando até você não só uma farinha de qualidade, mas também oferecendo dicas do peito sobre uma causa tão importante. Autocuidado, pensamento positivo e segurança psicológica são informações que buscamos alimentar em nossas consumidoras quando o assunto é câncer de mama. Acompanhe tudo isso em nossas redes sociais. Afinal, o que é importante para você sempre será prioridade para
2: a Orquídea.
8: Mega promo Modazine. Duas calças jeans por R$ 99,99. ,99. Camiseta feminina 4 por R$ 99,99. ,99. Duas polos por R$ 99,99. ,99. E você pode parcelar tudo em até oito vezes fixas. Isso é Modazine. Moda é assim.
0: Quarenta e um pone três dois quatro quatro cinquenta e três cinquenta e quatro.
8: E aí
7: Ofertas do super 300 para esta segunda e terça, dia do hortifruti. Cenoura ou beterraba o quilo, três reais sessenta e nove centavos. Batata doce rosa o quilo, três e, cinquenta e nove. Laranja para suco, dois e, quarenta e cinco. Manga o quilo, R$ reais e quinze centavos. Maçã -galo quilo, seis e, quarenta e nove. Batata, três reais quarenta e nove centavos. Ovos brancos, bandeja com 30 unidades, R$ reais quarenta e nove centavos. Cebola o quilo, quatro e dezenove. E tomate longa vida o quilo somente? Cinco reais e setenta e nove centavos.
8: Atividade Ouro e Prata. Com a OP Conecta, você viaja nos ônibus da modalidade Leito 100% conectado. A Ouro e Prata está inovando na forma de viajar com internet via satélite em toda a viagem. Enquanto você viaja, é possível acessar as redes sociais, assistir séries, trabalhar ou conversar com seus familiares. Muito mais conforto e praticidade para você. Não fique de fora dessa e garanta agora mesmo a sua passagem no site prata.com ou na rodoviária mais próxima, Ouro e Prata. Tudo para você chegar bem.
7: Os médicos e cirurgiões urologistas, Dr. Paulo Henrique Teixeira e Dr. Matheus Bastos de São Gabriel, agora com consultório particular localizado no quarto andar do Centro Clínico Unimagem Prime, atuando nas áreas do sistema urinário, como incontinência, cálculos renais, doenças da próstata,
0: disfunção erétil,
7: entre outros. Dr. Paulo Henrique Teixeira e Dr. Matheus Bastos, agende sua consulta pelo três 99625-8306, com
9: Fernanda.
0: O governador não negocia com quem protege a população. Merecemos respeito. UGIRME, o Sindicato dos Policiais Civis Gaúchos.
8: Temporada Moda Íntima Pompeia. Peças femininas, masculinas e infantis em sete vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Compre na loja, no site, no app ou no whats. M3 Embalagens está com as inscrições abertas para cursos com Viviane Aguiar. É no dia 27 de outubro. Curso prático de técnicas de decoração com bicos de confeitar e espatulagem e aula assistida de bolos natalinos. Garanta já sua vaga pelo WhatsApp M3 55 984 21 7615 ou diretamente na loja. Rua Conde de Porto Alegre 225.
1: São 9 horas e 38 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. Estou recebendo uma comitiva aqui nos nossos estúdios da 95 agora. Prefeito em exercício. Né? Está conosco aqui o um, Galo Delfabro, também o secretário da Administração, Matheus Medina, e também o procurador do município, doutor Felipe Vaz. Estão conosco aqui, pra...
3: Esse é quem vai nos tirar todas as dúvidas. Ah,
1: é? É. Ah, então. Nem, mas não fala com o prefeito, então? então fala com não todos. Fala com todos. Esse tá, é o então cara. Tá bem, então. Gente, agradecendo a presença de vocês aqui, sei que estão entre uma agenda e ou outra, mas trazendo algumas informações importantes e principalmente já vou fazer a pergunta do milhão aqui, que o pessoal quer saber, afinal, dia 31, é feriado ou não é? O pessoal quer se informar a respeito disso aí. Bom dia.
5: Bom dia, Keila. Bom dia ao presidente exercício Galo, o meu colega Matheus. Bom dia aos ouvintes. Keila, até o momento é feriado. Existe uma lei municipal que decretou o dia do evangélico, dia 31 de outubro, e essa lei está vigente e é feriado. Uh, tramita agora na, no Poder Legislativo, o presidente vai poder falar um pouco melhor, tramita um projeto de lei Uh, que iria anular essa lei uh, do 31, mas eu não sei se daria tempo, né, presidente? Se daria tempo de ser votado até o dia 31. Então, se não der tempo, será feriado, sim. É, feriado uh, legitimamente é, posto na cidade.
1: Uhum. Bom, então, até o momento não há uh, a tramitação e uma uma fala dizendo foi revogado, né, então... Correto. Não vai dar tempo, presidente da Câmara, e hoje prefeito em exercício.
5: Bom dia,
11: Keila, bom dia aos ouvintes da Rádio RCC, Valdinei. Bom Você tá dia. em casa, né? Tá bem oh,
1: tranquilo aí, né? Tá de pantufa. Né?
11: <risos> Luquinhas. Não tô
3: de pantufa, nada.
11: Na verdade, <risos> já foi dado entrada é, na Secretaria do Poder Legislativo um pedido é, para revogar esta lei. É, do feriado do dia 31, que é terça-feira que vem, né? Yeah. Terça-feira que vem. E hoje vai ser lido, amanhã vai para comissão e vai tramitar em caráter de urgência urgentíssima e há a possibilidade, sim, de ser revogado até a quarta-feira. Mais tardar, uma extraordinária. Nesse caso, ele poderá, sim, ser revogado essa semana ainda e não ter mais o feriado do dia do evangélico, em função do que só podemos ter quatro feriados é, religiosos uhum. na esfera municipal, correto? Então, a do 31 evangélico foi uma, um projeto de lei encaminhado pelo vereador Henrique Siveira, depois do primeiro, porque nós temos dois feriados nós estamos falando só nesse, porque é logo aí semana que vem, depois será o dia de Iemanjá, dia 2, que o proponente foi a vereadora Eva vereadora Eva é, criou um feriado municipal para o dia dois de fevereiro, dia de Manjá então, só teria vaga para uma uma é, um feriado a mais no município para fechar os quatro uhum. religiosos, correto? Uhum. e quem protocolou antes, quem é, chegou antes, foi o Dia Manjar. Então é é por esse lado aí é que será revogado. Quer dizer que seria uma lei a mais e, e no município só permite quatro feriados religiosos.
1: Bom, então uh, está
11: tramitando que... sim para que seja revogado essa semana.
3: Essa semana. Isso aí é lido então. hoje, passa nas comissões amanhã, quarta-feira é, tem que passar uma sessão, aí faz uma extraordinária entre quinta e sexta, aprova. É, só que então, esse é um caso atípico,
11: tempo. né, Valdinei? Isso Sim. aí é urgência urgentíssima, é um caso atípico. Esse é de Flash. E...
1: Mas por causa da inconstitucionalidade ou não, pela...
11: Olha, porque é urgência é urgentíssima em função de que existe um equívoco que começou lá dentro do Poder Legislativo e foi aprovado, depois foi para o Poder Executivo e foi aprovado e aí se detectou que existe um erro, que não poderia ter mais de quatro leis é, de, constando feriado. É, um caráter religioso no município. Pode E dizer... essa é a
1: quinta. Tá, pode ser dizer então, então essa
11: não pode acontecer, ela não pode acontecer. Então pode ser se que até quatro. o dia
1: 31 é, possa ser revogado então.
11: Perfeito.
5: Ok.
1: Bom, eu não sei se. Mas, o...
5: só para deixar claro, ah. né? Tudo pode acontecer. Claro, se não houver nenhuma discussão, porque. É, se houver, houver impedimento no meio do caminho. É muito comum ser pedido vista para pareceres, né? Diversos pareceres nos projetos que tramitam na Câmara. Uhum. Se tramitassem de forma normal e não tiver nenhuma, nenhum pedido de vista, sim. Daí seria votada a tempo.
1: E quando, é, Felipe? quando é que pode Oi. ser feito esse pedido de vistas? Na quarta-feira já?
5: É no
11: dia da votação, né?
1: Então seria quinta ou sexta.
11: É,
12: poderá ser até quarta. Eu acho, que é, é quarta. Eu acho Eu que é importante né? neste momento também dizer que enquanto Poder Executivo a gente não discute o mérito... Né, do, da questão da, do feriado ou não em homenagem à religião A ou B, e sim que é uma questão que foi que tramitou no Poder Legislativo é da autoria do Poder Legislativo e a gente é com o Poder Executivo coube só é executar uma lei né, que foi Deixa aprovada eu pela Casa Mateus, Legislativa
3: porque a prefeitura sancionou por isso que eu queria perguntar para o Dr Felipe né, quando a, a prefeitura é, sancionou não se deu conta que já tinha quatro feriados religiosos Uh,
5: Valdinei, na realidade, não é que não tenha se dado conta, né? Ali, até o, a nova proposta ali de anulação do projeto está considerando como feriado religioso o dia do aniversário da cidade. E no momento que passou por nós, nós entendemos que o, feria, que o aniversário da cidade não seria um feriado religioso. Uh, diferentemente que pensou o legislador agora, quando contabilizou o aniversário da cidade como feriado religioso e tornando impeditivo, porque yeah. já haveriam quatro feriados religiosos. Ao nosso ver. O aniversário da cidade não seria um feriado religioso. Agora, até o presidente, o, o prefeito. Eu já me informei que o nosso o... presidente
11: exercício, Romário Paz, é, em função que ele olhasse com um olhar mais criterioso, né?
3: Mas o vereador é, Duda. Por tá
11: que conosco, só do eu... dia, 30, dia 30, em função do aniversário da cidade? Daí ele estava olhando, estava tá pesquisando em função de que também prefeito. a nossa Santa Ana. Então é. também claro. é, seria em virtude de um feriado religioso.
3: Na própria O vereador Duda está nos escutando, está lá com o Marcelo, porque ele tem a tese de que o o, tri, é, o aniversário da cidade seria, na própria lei, refere-se ao 26, que é o dia de Santa Ana. E aí transferiu para o aniversário da cidade. Portanto, seria também um feriado religioso.
11: Exatamente.
3: Não sei se é isso. Né? É Mas isso. É, é
1: isso. Então tá.
11: Por isso que é considerado religioso.
1: Bom, não sei se o vereador Duda vai falar agora ou, Valdinei, eu já posso trocar o assunto aqui. Se o Marcelo tiver O vereador com ele... Duda está conosco aqui. Okay. Então vamos contigo, vamos Marcelo.
4: Está acompanhando atentamente Keila, Valdinei, é, a, o que estamos falando nesse momento aí que toda a cidade fala, né? Teremos ou não o feriado do é, dia do evangélico?
13: vereador, com a palavra. Bom dia, Marcelinho, bom dia, Keila, Valtinei, todos os colegas, amigos que estão aí na bancada e principalmente o pessoal que está nos ouvindo. É a questão do, dos feriados municipais por lei federal, né? Tudo que coordena a questão de feriados no Brasil e pontos facultativos são leis federais e que os estados e os municípios apenas indicam as datas através de leis. Ah e a lei federal a lei federal que disse que cada município brasileiro só pode ter, no máximo, quatro feriados. Sendo que um deles já veio ocupado nessa própria lei, que é a sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, ou seja, sobrariam um três. Ah, não existe a possibilidade de um município, por lei, por essa lei federal, ter um feriado civil. Então, o aniversário mesmo da cidade, ele se configura, por exemplo como uma data religiosa. Inclusive o inicial dela era 26 de julho, que era Santa Ana, né? E aí depois foi passado para o dia 30. Aí nós tivemos também a confusão, vamos dizer, agora, que foi em relação a Corpus Christi, porque Corpus Christi a gente sempre tratava como um dia que um, um dia de feriado, vamos dizer. Só que se pensava que ele, a gente não trabalhava nele porque era ponto facultativo, porque era uma questão federal. Só que o federal transforma Corpus Christi em, uma, em um ponto facultativo, assim como é a terça-feira de carnaval. Ou seja, todo ano o município deveria fazer o decreto, se vão ou não vão parar. Como a gente lembrou que nunca tem essa questão do decreto, por que que Corpus Christi, então, a gente está parando? Se não existe anualmente um decreto para falar disso, né? E, e até explicar, Marcelino, por que eu tenho essas informações todas, é que lá na nossa agência do IBGE, todas as vezes nós temos que estar tá mandando os decretos e os feriados para nosso RH em Porto Alegre para para saber as questões municipais. Isso acontece em todas as cidades né, onde a gente trabalha. Enfim, aí a gente fez essa pesquisa... E com essa pesquisa a gente identificou que houve uma lei em 97, sancionada pelo prefeito Glênio Lemos, transformando o Corpus Christi, que até então era ponto facultativo, num feriado. E aí foi ocupado o terceiro feriado municipal. Então nós só tínhamos uma vaga. E aí a gente pode, como disse, eu estava escutando o secretário Matheus... Está certíssimo, na questão de. Não é uma questão de, de, de um feriado ser mais importante que o outro, de atender um grupo. Eu, pessoalmente, eu, pessoalmente, pelo dia do evangélico, Marcelinho, eu acredito que mereçam muito sim uma data pela representativa e pela representativa e porquê,
3: verdade, pela importância E por que só, e não, não é revogar o de Corpus mas é Cristo então? A gente
13: tem mais do que quatro feriados, né?
3: Marcelo, pergunta para ele: por que não revogar o de Corpus Cristo então?
13: porque a é questão de entrada né? já é lei, já existe a lei a Nosso gente, a gente é entrou lei. a gente entrou não o colega uhum. Henrique Siveira entrou com uma lei depois de já ter as quatro datas ocupadas ela não deveria nem ter tramitado na verdade sabe? ela não deveria ter passado ah, é, chegado a votação na Câmara inclusive, esse foi o um equívoco que nossa casa cometeu nesse caso e que ainda deu tempo da gente pesquisar e identificar esse erro
1: Bom, e, ah, como é que o vereador acredita, já que ele foi que fez esse estudo, e como é que ele acredita se vai haver algum pedido de vistas, ou se até o dia 31 já está resolvida essa questão?
13: Ah, segundo o que a gente recebeu de informações aqui, dentro da nossa casa legislativa, é que esse regime de urgência urgentíssima, que inclusive o meu colega Maurício e o Galo Delfabro falou aí para vocês, ele teria condição de, de fazer todo o trâmite, porque é lido hoje, passa pela Comissão de Constituição e Justiça amanhã, na reunião, temos a votação na quarta-feira, sendo votado quarta-feira já vai para o Executivo e o Executivo tem a disponibilidade de publicar em diário oficial já na quinta ou na sexta, né? até que seja extraordinariamente a publicação no diário oficial, então acredito que dentro desse regime de urgência urgentíssima, nós temos essa possibilidade é, reforçando que não é uma questão da, da, do dia que está sendo comemorado e sim de uma lei que é inconstitucional porque já tínhamos quatro datas ocupadas e, então eu estava eu até escutando, mas o o Felipe, o procurador Felipe, um abraço a todos vocês que estão aí na mesa mas eu fiquei em dúvida em relação a se pode ou não pode ter vistas num processo desses porque ele corre em regime de urgência urgentíssima, sabe então, e outra coisa é, os próprios 17 vereadores sabem que sendo inconstitucional eles não têm outra coisa a fazer a não ser aprovar a revogação
1: Bom vereador Duda, obrigada pelas informações aí, viu?
13: Eu que agradeço o espaço que ele aí reforçando, né? É uma questão legal e não por uma questão de merecimento, porque merecimento a gente sabe que merece muito, principalmente pela representatividade que tem no município.
1: Tá ah, bem. obrigado. Bom, vou deixar aqui à disposição dos senhores a fala final aí. Ganha de bastante trabalho, agenda aí do, do prefeito em exercício.
11: É, na verdade, agora às 11 nós teremos uma reunião, no um sindicato rural com os produtores de leite, né? que sofrem há muito tempo, né? Com valor muito baixo, né? Porque nós sabemos o trabalho que tem um produtor do leite é, que não tem sábado, domingo nem feriado. Eles têm que produzir em 24 horas, ainda com um problema muitas vezes em função de muita chuva e a precariedade que se torna uma estrada, como nós tivemos semana passada, choveu mais de 100 milímetros hum. em poucos minutos e isso é muito ruim, né? Para o setor primário. Então terá esse encontro com o nosso presidente Luiz Carlos Dauri, eu fui convidado ontem à tarde pela produtora é, rural e, e, e produtora de leite, também a, a senhora Gilda Cauã, é, participarei às onze e daqui nós vamos para algumas secretarias, né, fazer é, alguns encaminhamentos, algumas demandas que já estavam é, pré-agendadas e destinadas, né, é, até porque conversei muito com a prefeita Ana e também com o nosso vice-prefeito Evandro, então nós estamos em plena sintonia, né, e nós sabemos os problemas do nosso município
1: Bom, e o secretário Matheus aí uh, trazendo a novidade do Vale dos Servidores aí, que deu um salto né, secretário? Isso
12: aí, que é, é, várias notícias boas nessa última semana é, conseguimos aumentar o Vale de Alimentação para 650 né lembrando que quando assumimos era em torno de duzentos reais, ano passado foi para 440, e e neste ano a gente dá um salto para 650, e cinquenta, demonstrando né, todo é, o trabalho que esse governo tem feito, o governo da delegada Ana e do vice Evandro Gutebir tem feito pelo servidor público, nós entendemos que sim, um servidor público valorizado é uma melhora na prestação de serviço lá na ponta. E lembrando também, né, que a gente, esse governo não deixa nenhuma área para trás, também tivemos um anúncio é, da contratação da empresa que vai fazer a limpeza urbana, é, temos os asfaltos aqui, os paver que vão acontecer, então, é um governo que não deixa nenhuma área para trás a gente tem trabalhado incansavelmente em todos os pontos, né, que a gente tem para melhorar no município e com certeza estaremos entregando é, melhorias para toda a nossa comunidade
1: e a Secretaria de Saúde vai para o novo local?
12: isso, tem, eu não sei qual é a data, mas sim, tem, tem, vai haverá uma troca de, de local
1: perfeito, então, bom a partir dessa segunda, a Secretaria de Saúde estará atendendo em um novo endereço? Na Ogulina Andrade 433, a antiga Secretaria da Fazenda. Sim. Então, uh, a partir de hoje já, a, te, a Secretaria de Saúde já está atendendo ali, onde era a antiga Secretaria da Fazenda, na Ogulina Andrade 433, a Secretaria de Saúde atendendo já nesse novo local, que facilita certamente aí também todo esse atendimento. Eu acho
12: que vale ressaltar também, né, que agora eu estava vendo a rua ali com a chuva, é, tivemos um volume muito grande de chuva é, que afetou um pouco a infraestrutura urbana e rural como o próprio prefeito em exercício o vereador Galo estava falando a gente tem trabalhado incansavelmente tanto as nossas equipes é, de obras como lá da agricultura para tentar sanar de alguma forma né e dar é, tráfego para para os veículos para que a gente possa é, não ser
11: tão afetados assim com, a, com as chuvas
1: certo obrigada e, né, e falando,
11: falando. Em, hum. em novo local né os novos locais, como a Secretaria de Educação, que eu já visitei, e ficou algo fantástico, né? Eu acho nós que é uma secretaria a troca da fazenda, humanizada. A educação, assim como o da Fazenda. Fazenda, nós estávamos desde o governo do Glauber pedindo que houvesse. É, condições para que a comunidade porque ali é uma secretaria um, eu eu diria que um pouco nervosa porque tu vai lá para pagar os teus impostos né uhum. e quando tu paga teus impostos tu quer resultado na cidade e aonde tu chegava no verão não tinha um ar condicionado onde tinha fila no lado de fora onde não tinha um ventilador hoje tá de parabéns né por, por esse por essa inovação né essa renovação de local é, tanto na fazenda como na educação e também a saúde, né, que será um, um lugar é bem mais amplo, né, do que aquela casa ali na baixada da General Câmara.
1: Bem, quero agradecer aqui o prefeito em exercício Galo Del Fabro, também ao procurador Felipe Vas e ao secretário Municipal de Administração, Matheus Medina. Obrigado pela presença de vocês. Bom
3: dia.
11: Obrigado, nós
1: que agradecemos. dia contigo. Bom, se você
3: está precisando e pensando em construir ou reformar a barraca Sobradinho, tem o melhor preço de laje pré-moldada da região e parcela em todos os cartões. É só passar ali no escritório e fazer um orçamento com o pessoal da Sobradinho. Sobradinho fica na rua Doutor Gonzales, esquina com a General Miguel Luiz da Cunha, ali no Fortim. São nove horas e cinquenta e sete minutos. Pessoal, Sabemos que a situação no nosso estado é grave, as fortes chuvas causaram enchentes, perdas e muitos estragos em nossas cidades, mas o governo federal está ao lado dos gaúchos, trabalhando pela reconstrução do Rio Grande. Desde o início, uma série de ações está em andamento para apoiar o nosso povo, para manter os empregos e cuidar da economia. Foi disponibilizado um bilhão de reais em crédito a juro zero para micro e pequenos empresários e para agricultores. Outros 741 milhões foram destinados para a recuperação de pontes e rodovias, escolas, escolas unidades de saúde, telhas e moradias. O Governo Federal também disponibilizou até 534 milhões de reais em recursos do Fundo de Garantia e antecipou o pagamento do Bolsa Família. Distribuiu milhares de cestas básicas e instalou um escritório fixo lajeado para cuidar de perto da população. São diversas medidas para que o apoio e o cuidado do Governo Federal cheguem até você e sua família. Você está com o Jornal da Manhã, daqui a pouquinho a gente vai ter aí o nosso resumo esportivo. Claro que os colorados, não Pessoal, é, Marcelo?
1: Pessoal, o que quer participar do resumo esportivo, Valdir? Só tem colorado aí, né? Só e tem hoje colorado. Tem que, colorado que, tem que deixar que os colorados só... Tem prioridade.
12: Valdir, vai dar tempo ainda de nós passar vocês. Fica tranquilo.
1: <risos> tá bom. O galo gremista, eu acho, né?
11: Gostaria de saber se pelo saldo de gols de ontem já estão na Libertadores. <risos>
1: ah, eu sabia. Vamos ao resumo esportivo chegando aqui para vocês, então, gente. Vamos lá.
0: Agora, na RCC -FM, resumo esportivo: Oferecimento Postos Espigão.
1: Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. E também para o rancho dubrificante, onde o rancho não tem tramela, venda de óleos, desde veículo de passeio até implemento agrícola. Na Rua Uruguai, 1926, WhatsApp 984129890. Obviamente que nós vamos comentar a respeito dos resultados de ontem, né? E, olha, acho que o Colorado mais emocionado que existe na vida não esperava esta goleada histórica, né? De 7 a 1 que o Inter aplicou no Santos no dia de ontem. O Inter aplica a maior goleada do Brasileirão no Santos e se distancia do Z4. O Colorado marcou com é, Kevson contra Alain Patrick, Valência, duas vezes, Vanderson Bustos e Luiz Adriano. Até o Luiz Adriano fez gol. O Max Silveira descontou para o time paulista. Bom, eu, acho, eu acredito que o, que o próprio Marcelo também é estava, é, por mais otimista que ele, que ele fosse <risos> ele, ele não esperava isso, né Marcelo? Eu não vi o jogo Eu também não vi o jogo, eu mas tava eu dormindo. acompanhei al, auditivamente tava chovendo, alguns né? trechos né, e, mas eu ainda vou parar para, para ver aí os melhores vi os gols, né, obviamente, depois assisti os gols aí, mas foi te contar, viu? Marcelo assistiu.
3: Não, acho que não, deve ter assistido pouquinho. também.
1: Fala Marcelo. Não. Ai, Marcelo eu também. Paro.
4: Eu paro por causa desse barulho, né? Então eu baixo o volume, eu desconecto aqui. Tô na rua e molhando nesse momento. Mas é isso, né? Hã? Gol do Inter! <risos> oh, gol do Inter. <risos> é verdade, estamos fazendo bolo até agora. O que, que tu quer saber se eu olhei? Eu olhei, que o Ai, para eu de ter me mexer, Marcelo. Eu não posso caminhar. Por favor. Para eu atravessar a rua, pelo menos, né? Estou
3: <risos> passando um caminhão aqui, quer que eu pare no meio da rua? Eu só quero falar uma coisa do Grêmio, viu? O Renato já disse que não está garantida a permanência dele em 2024, graças a Deus. De, de quem do Renato? É.
1: Mas isso a gente já sabe, ainda mais do jeito que estão caindo. Ele mesmo. Seguida, ele disse, pula da barca.
3: Isso aí ele vai inventar uma desculpa,
4: alguma coisa, que nem ele sempre faz, né? Porque quando ele não consegue vencer, ele aplica isso aí, né? O problema do jogo anterior, quando perderam, foi por causa da imprensa. É, é pra te Agora, falar o Inter, Marcelo. Do, do outro,
3: por causa do que? Ke uh, Keila. Quem começou Renato, a falar do Grêmio, Grêmio
1: agora Grêmio foi não... tu. Eu tava falando do é, Inter, eu, eu só
3: disse que eu queria fa falar uma frase só do Grêmio. Agora tu vai deixar o Marcelo fazer discurso contra o Grêmio? Deixa, Deixa eu falar. Não, Inter.
1: não vou fazer contra,
4: Valdinei. Jamais eu vou falar contra o Grêmio. Eu só vou repercutir o que o técnico do Grêmio falou. Ah, é isso. Que, o, infelizmente, o Grêmio não consegue treinar. Eu vou falar do Bahia também. E levar
1: 3x0. 3x0 do São Exato. Paulo, gente.
4: Fora o baile. 3 a 0, fora o baile. E mais uma vez eu digo, se não fosse o Atlético Mineiro, e agora me lembraram ali, Fluminense, olha a tabela aí, Keila
3: Eu, eu acho o que, que, terceiro, o o que o Marcelo queria que o Renato em nono, treinasse o Inter. É apaixonado não,
4: Renato. Quanta dor de cotovelo tu tem, Valdinei, pelo amor de Deus, tu faz, tu faz mal pra ti mesmo, Valdinei. Tu faz mal pra ti mesmo, Valdinei. Ele, ele se desestabiliza que assim, Calma, rápido. Rápido, é, olha o teu time. Cuida do teu time. <risos> O meu foi esse que jogou ontem de, à tarde. Ai, não de sabe
1: lei, o viu viu? o Dejair, O Dejaíra, que é uma figura. né O Dejaíra é ó. outro, né? Co ah, quando come, nem os colorados acreditam imagino, Mas claro que não, Dejaíra. Porque nós somos colorados racionais. Vocês têm uma, uma paixão cega que não consegue ver a dificuldade. A bolha, né? Como diz o
3: Valdirinho, bolha... vive na bolha dele. É sabe por quê? que o Marcelo tem tanto ódio do Renato? Ah. O Renato ganhou eu não tenho, Quem disse isso? Cinco Gaúchos. <risos> não, quem disse disse isso, do, Da Recopa? Tá louco. quem disse isso, Valdirinho? Mas tu, tu, é, nós de, somos... tu ia falar do Inter. Nós somos conscientes. Eu só disse uma frase e tu te despe... cara, tu se perdeu, ficou enlouquecido? Nós não, somos... só que jamais, eu só vou dizer uma coisa. Eu simplesmente tô não... me percutindo o que o técnico é,
4: o que o como é que é a estátua de vocês? Tem falado? Ó, o tia é bravo fica bravo, né? eu é isso. Não é técnico eu não tô estátua, não Ficou pesado, hein? Eu tô falando com o técnico estátua de vocês. É isso e, e repercutindo <risos> o que, que terminou o
3: programa e ele não falou do Inter. vão tirar a falar, o tá vamos mudar a até tá agora, que eu que, o que É
1: Marcelo, eu posso te dar uma notícia pior ainda? Pá. Posso te dar uma notícia pior? Então, não, eles não vão pegar o pai de deles agora. Ah, vou entregar.
3: <risos>
1: normal. Tu sabe pra, com quem que eles vão jogar o próximo jogo agora, quarta-feira? Jogar com o Flamengo. Ah, <risos> Quer lá. que eu leia a, a retrospectiva aqui de Sim. Grêmio e Flamengo? Jogo. Só não fala as entregadas aqui. vocês não vão é falar do
3: Inter, mas é que ódio que que no coração, vocês têm <risos> segunda-feira que o
1: Inter fez do Grêmio,
3: tô dando um tiro pro Inter. Meu Deus, e
1: agora o próximo, é ladeira abaixo, é contra o Flamengo. Meu Deus, eu nem lembrava disso aqui, hein? Tô chocada. Será que vão jogar? Tudo
3: que vocês falarem, nada me atinge.
1: Chocada, chocada. Eu tô Agora é como. Tá na bolha, fã, né, Valdinei? Tá na minha bolha
3: do Grêmio, né?
1: Tá bem, gente. Então tá aí o, o Grêmio que infelizmente acabou perdendo. Olha, então tá um, um, um clima ruim lá no, no, na arena. O Grêmio? o Grêmio oscilando na reta final do Brasileirão e a vaga Libertadores fica ameaçada. É o nosso pior momento. É o que. Tá fora, hein? Diz, é. Enfim. Vamos ver. E sei o... Lá. Agora, só vou e dizer uma coisa. Aqui, Posso dizer parado, Valdinei e Marcelo? Eu parado na calçada, ouvindo é um vendo, me molhando. Olha ele consultando. Com vocês, discutindo com o Valdinei. Aqui.
3: Olha o Valdinei Retrospe consultando o Google. Retrospectiva do Bahia no Brasileirão. Diz pra mim aí, Google.
8: Veja o que encontrei. Ah,
3: diz. Pode falar. Eu... Bahia ganhou do Inter? Você
4: perdeu? Não, quem vai falar é o Google <risos> Ele foi procurar, sabe quem que
3: Eu tô quem, procurando a retrospectiva Caramba, aqui do Valdir. Aí o cara, de cara pesquisa a no Google, cara. Você fala o mesmo. O Valdir é Google. Ter... É. é. Olha só.
8: A
1: Tisa tá louco, meu. Eu vou ter que encerrar isso aqui, eu preciso ver.
3: Já
4: que tu tá tão, tão invocado, Valdinei, <risos> procura a retrospectiva de Grenais. É
1: só
3: o Grêmio que ganha? Só vou dizer uma coisa, não adianta o Inter. É Twitter. só o Renato que ganha gauchão? Só o Inter. É, vê -se não quando vocês não ganham.
1: Eu só vou dizer uma é coisa verdade. pra encerrar que a gente já ultrapassou o máximo aqui do limite. Se, não adianta o Inter ganhar de 7 a 1 do Santos agora Termina. e fazer fiasco na, na quinta-feira aí, né? Fica, fica a dica. Termina agora, né? senão
4: o Valdinei vai ter um troço. E eu vou ter que ir lá buscar ele.
1: É. Valdinei pesquisando no Google. Deixa eu pesquisar aqui agora também. A assessoria cara, do Valdinei aí. não funcionou hoje. Estou perdido, estou perdido tô até agora. Ninguém mandou, mandou mensagem para ajudar ele hoje. Ninguém, é que... cara, ninguém tá Deixa perdido, eu
6: pesquisar tá perdido. aqui. Estão é... tudo tonto. Retrospectiva tô... de Libertadores. Agora. Nada <risos> ajuda
3: e... eles nessa segunda-feira Quem é que é atriz? Oh.
8: Encontrei na web.
3: O que, que tá, Valdinei? <risos> O que, que, que encontrou, Estou procurando Fala. retrospectiva de Libertadores, não acha. Grêmio e Inter. Ai, não acha. Só quem é tri é o Grêmio. Tá bem, Valdir. Você está um ainda. Que maravilha. Eu não
1: imaginava treinar esse programa assim Acho hoje. Que
3: maravilha. O grupo <risos> tu,
1: tu responde tudo para mim. né? Pede
4: é, para ele responder quem é o maior vencedor de Grenais. Então, já que tu queria é, discutir, também. Então, quem é o, o Sul, o quem é o maior bem, do Sul. o do Sul. Mas não encostam <risos> nos Grenais nossos.
1: Diego Riz, vamos embora.
4: Terminou? <risos> Resumo
1: esportivo Cê para o Posta. O único no que dia que eles poderiam falar do Inter,
4: do Inter daqui, e eles não falaram do
3: Inter. 7x1, ganhamos 7x1 do
1: Santos, maior goleada do Campeonato Brasileiro. Pronto. Posso o único mexer? título
3: desse ano do Inter.
1: <risos> vamos. Um abraço, gente. Tudo de bom para vocês. Vamos embora. Bom dia.
3: Bom, bom dia, dia, até o boa tarde, cidade. Tchau. Início, olha
1: aí, ó. tchau Marcelo
4: Que seja abençoado esse nosso dia Assim como foi o nosso domingo Tchau
1: <risos> um abraço aí Marcelo Pinto Um abraço a todos aqueles, aqueles que pesquisam no Google Eu volto às com o Happy Day. Tchau, tchau
7: ZYD 594